0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und es gibt natürlich die nächste Preview. Heute dreht sich alles um die Memphis Grizzlies. Und dafür habe ich natürlich traditionell am Start den Co-Host von Jeden Tag NBA. Torben Adelhardt. Torben, was geht? Was geht, Jonathan?
1: Ja, danke für die Einladung, Chef, dass ich jetzt zum Abschluss, das ist ja die letzte Preview, die ich hier recorde, die, ähm, die Spurs sind ja im Kasten, das war die Aufnahme mit Nico. Jetzt mein letzte Preview vom Saisonstart, ich bin ein bisschen hyped, also das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung jetzt auch, ähm, hier bei Jeden Tag NBA, die Season-Previews mit recorden zu können, ähm, sich dahingehend nochmal tiefergehende Gedanken zu machen zu den Teams. Äh, ich bin auf jeden Fall heiß auf die neue Saison, mir geht es soweit ganz gut, bisschen angeschlagen, krank, aber weit davon entfernt, wir sind ja alles hyper Form, aber jeden Tag NBA jetzt ja. krank zu machen. Von daher, let's do it.
0: Ja, musst es mir gleich alles nachmachen. Ja, letzte Woche war ich krank, ich bin jetzt endlich wieder fit und erkältungsfrei, nasefrei, ganz selten mal noch ein Huster, Gehe doch auch endlich mal wieder ins Basketballtraining, bin zurück in Berlin, Habe hier auch wieder mein richtiges Mic. Ich sollte jetzt wieder ein bisschen klarer klingen als in den letzten beiden Folgen, als ich da in Stuttgart saß und alles ein bisschen suboptimal war. Die Spurs-Preview kommt übrigens exklusiv für Supporter und auch ist in der nächsten Folge, ja, die, die Aufnahmereihenfolge ist ja nicht immer die Release-Reihenfolge. Die letzte Folge, die rausgekommen ist, war übrigens die 800. von Jeden Tag NBA. Ist mir im Nachhinein aufgefallen, die Denver Nuggets Preview. Aber als ich die aufgenommen habe mit dem Patrick am Wochenende, da hatte ich das auch nicht so ganz auf dem Schirm oder war das noch nicht so ganz sicher. Also, wir haben ja mal wieder ein kleines Jubiläum. Jubiläen, die wir eigentlich nie feiern. Aber das war die 800. und das ist jetzt die 801. tatsächlich.
1: Ja, Gratulation. Äh, ich wollte gerade sagen, hast du keinen Partyhut aufgehabt bei der Aufnahme. <lacht> <lacht> Danke, Mona, keinen Kuchen gebacken.
0: Nee, 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 nichts dergleichen. Äh, wie gesagt, da, da habe ich noch ein bisschen von der heftigen Erkältung, die mich letzte Woche daheim gesucht hat. Recovered. Ja, du hast es gerade erwähnt, Du hast dieses Jahr schon einige Previews aufgenommen. Der Kollege Luca auch. Der nimmt morgen noch die Utah Jazz auf mit dem Tobi Bühne. Und die letzten paar Previews, das sind dann wieder meine alleine. Aber ich habe noch nie so wenig Previews aufgenommen, wie in dieser Es Waren am Ende, glaube ich, jetzt dann trotzdem 19, so also ungefähr zwei Drittel. Äh, viel mehr würde ich jetzt auch nicht abgeben wollen. Äh, ich ich, ich habe eigentlich zu allen Teams immer irgendwie was zu sagen. machen <lacht> alle Teams Bock. Ich, ich habe da auch nicht wirklich Teams, auf die ich jetzt gar keine Lust habe. Aber es sind spannend mich schon, muss ich sagen. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, mich auf die einzelnen Teams vorzubereiten. So auch auf die Memphis Grizzlies. Du hast, war das in der Magic Preview irgendwo, hast du so ein bisschen angedeutet, dass du ein bisschen die Camps shiftest? Oklahoma. Oklahoma. Bei Oklahoma war es. Oklahoma war es mit dem Ole, ja genau. Nicht genau. irgendwelche genau. Teams, wo die viel zu viele junge Spieler haben, die in den letzten Jahren gedraftet wurden. <lacht> Denen gilt natürlich immer dein besonderer Augenmerk. Aber ich habe dich ja vor zwei Jahren, glaube ich, nochmal gefragt, ob du Grizzlies-Fan bist, seitdem ist so ein bisschen ein Running-Gag geworden. Aber bist du noch Grizzlies-Fan oder schon Thunder-Fan jetzt, Tom?
1: <lacht> nee, nee, das ist schon, <lacht> schon noch in Ordnung zu sagen, dass ich Grizzlies-Fan okay. bin. Ich wollte den Gag nicht liegen lassen mit dem Toy-Story-Meme, wo Woody weggeworfen ah, ja. wird, weil Bas Light genau. jetzt da ist und I don't wanna play with you anymore. Und so fühlt sich das bei den Grizzlies an, die einfach... Ich meine, man kennt das Team jetzt. Die haben ja eine gewisse Konsistenz jetzt in den letzten Jahren drin gehabt, sowohl spielerisch als auch von der personellen Struktur und irgendwann langweilt man sich und da gucke ich jetzt lieber dann auch bei Oklahoma mal genau hin aber grundsätzlich mhm. hilft es immer, wenn man viele von meinen Jungs draftet, das äh, sorgt dann schon dafür, dass mein Augenmerk dahin geht.
0: Ja, viele von deinen Söhnen. Korrekt ich finde es ein bisschen schwierig dieses Jahr, die Grizzlies Preview, einfach weil wir hier über quasi zwei verschiedene Teams sprechen müssen, weil der gute Ja so fast ein Drittel der Saison suspendiert so sein wird. 25 Spiele, erstmal ohne ihn. Ansonsten hast gerade gesagt, so man kennt das Team eigentlich, haben wir haben es davon abgesehen, jetzt immer die großen Trades zu machen. Die letzten Jahre haben ihren jungen Kern entwickelt, hier und da mal noch einen Rollenspieler ausgetauscht. Und diesen Sommer gab es zumindest mal einen neuen Starter dazu in Marcus Smart, der jetzt auch erstmal Ja Morant so ein bisschen vertreten muss. Genauso kam auch Veteran, Ex-MVP Derrick Rose dazu, dessen Rolle jetzt wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen größer sein wird, als es dann der Fall ist, wenn mit Ja Morant wieder der Star dieses Teams auf der 1 zurückkehrt. Ja und ansonsten ja hat man halt noch das, das junge Team, den aufstrebenden Desmond Bain hat man jetzt vorzeitig verlängert mit einer Max-Extension. Ähm, ohne All-MBA-Escalators, ohne Rose-Rule-Escalators, äh, fünf Jahre. 197 Millionen sind garantiert, äh, könnte auf 206 Millionen hochgehen. Derrick Rose hat zwei Jahre 6,5 Millionen bekommen. Man hat auch die Team-Option für Xavier Tillman gezogen. Man hat mal zwischenzeitlich Josh Christopher aufgenommen, nachdem der äh, in Houston gedumpt wurde. Mittlerweile hat man ihn gewaved genauso. Isaiah ja Todd in der Draft hat man noch äh, Gigi Jackson in der zweiten Runde abgegriffen und mit einem Two-Way-Contract ausgestattet für Marcus Smart ging. Der langjährige Backup-Pointguard und eben auch Ersatzstarter, wenn Morant mal suspendiert oder auch verletzt war. Teils Jones zu den Wizards im, im Three-Teamer. Genauso wie der diesjährige First-Round-Pick. Deswegen hat man da ausnahmsweise mal keinen gehabt. Und natürlich nicht zu vergessen, Dylan Brooks. Das war relativ schnell klar, schon in der Offseason, dass man ihn, ja wie es wohl falsch zitiert wurde, unter keinen Umständen zurücknehmen würde. Weil es hätte bestimmt Umstände gegeben, wo sie ihn behalten hätten. Das Front-Office der Memphis Grizzlies wert sich ja auch dagegen, dass sie das jemals so irgendwie kommuniziert hätten, irgendwem aber es war relativ klar, dass sie Dylan Brooks eben nicht besonders viel Geld zahlen würden. Das haben dann die Houston Rockets übernommen, wo er als Free Agent unterschrieben hat und letzte Nacht im Preseason Game nach fünf Minuten <lacht> bereits rausgeschmissen wurde nach dem Tiefschlag gegen unseren Landsmann Daniel Theis. Also Dylan Brooks bleibt sich treu, allerdings jetzt im Jersey der Houston Rockets. Jetzt natürlich an dich die Frage, Torben, wie geht's dir als Fan mit der Offseason der Memphis Grizzlies?
1: Mir geht's gut, würde ich sagen. Also ich bin Marcus Smart Fan. Ich feiere den Trade. Ich finde es sehr stark, dass man mit Marco Smart jetzt jemanden reingeholt hat, der in das defensive Scheme reinpasst, der einfach nicht ganz so ein ähm, offensiver Chucker ist wie Dylan Brooks. Ähm, die On-Off-Zahlen mochten Dylan Brooks ja eigentlich die letzten Jahre immer ganz gut, aber selber, wenn man sich das anschauen musste, dachte man sich, ach, keine Ahnung, ein ziemlicher Turn-Off auf jeden Fall, Dylan Brooks zuzusehen. Von daher, dass er jetzt so ein bisschen der Scapegoat war, ähm, der jetzt herhalten musste, um, ja, hinten raus, wo ja auch viel das Thema war bei den Grizzlies, okay, sie sind jung, sind wild, sind laut, arrogant und diese Kackiness kommt halt nicht überall gut an. Da hat man jetzt den Brooks irgendwie als Kopf des Ganzen ausgemacht. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Aber ich finde schon, dass man so diese Veteran Leadership in Marcus Smart mit Derrick Rose, dass man da jetzt etwas gestärkt hat, was ich generell begrüße und grundsätzlich ist man ja trotzdem den Weg jetzt auch weitergegangen ohne großartige Veränderungen in irgendeiner Form. Also die Grizzlies haben sich unter Taylor Jenkins spielerisch gefunden. Das offensive Scheme steht, das defensive Scheme steht. Von daher finde ich auch cool, dass man jetzt Zumindest auf dem Flügel. Mal schaut, wie man das jetzt hinkriegt mit den jungen Spielern. So, es gibt jetzt einen offenen Spot, nachdem Dylan Brooks weg ist. Es gibt einige Anwärter auf die Minuten. In der Preseason testet man viel aus. Da bin ich mal gespannt, wer sich dann durchsetzen wird. Aber an der kader tief und am Talentlevel kann es eigentlich nicht liegen, dass man da nicht einen gleichwertigen
0: oder einen besseren Ersatz eben findet als Dylan Brooks. Ja, es ist halt die Frage inwiefern man jetzt auf dem Erfolg der letzten Jahre aufbauen kann, der ja durchaus da war. Vor allem in der Regular Season hat man immer eher positiv überrascht. Vor zwei Jahren 56 Siege, Zweiter im Westen ja, over Underline um 15 Siege outperformed. Und äh, letztes Jahr lag man da auch nochmal drüber mit 51 Siegen wieder Zweiter in der zweiter in der Western Conference. Dann allerdings halt in der ersten Runde ja, ziemlich untergegangen gegen die LA Lakers, äh, was natürlich auch den Verletzungsproblemen geschuldet war. Jamal Rand war mal wieder nicht richtig fit. Steven Adams hat eine ja, relativ seltene Knieverletzung. Also Sprained PCL liest man zumindest nicht so oft. Er soll jetzt wieder fit sein, nachdem er das Ende Januar sich zugezogen hatte. Er hat jetzt in der Preseason aber noch nicht gespielt. Und ähm, ja, Jamal Rand, wie gesagt, der fehlt jetzt halt auch wieder für 25 Spiele. Und ohne Adams und dann halt auch zeitweise ohne... Ohne Morant fehlen dem Team halt natürlich schon zwei absolute Stützen, vor allem in bestimmten Bereichen. Also Adams natürlich als Screener und auch Passer äh, offensiv, unglaublich wichtig, offensiv Rebounder. Allgemein beim Rebounding gehen die Grizzlies ohne Adams immer ziemlich unter. Und Morant ist natürlich einfach der offensive Motor nach wie vor. Letzten Endes hatte man letztes Jahr den äh, Defensive Player of the Year in seinen Reihen. Man hatte das drittbeste Net Rating mit plus 5,0. Hat das sogar noch ein bisschen unterperformt. Man äh, wäre damit eigentlich auf 53. 50-Siege-Kurs gewesen, man hatte die zweitbeste defense laut clean de Glass nach den Cavs und die beste Offense. Aber ja, in den Playoffs dann mal wieder relativ enttäuschend, wenn man da als Two-Seed mit Heimvorteil reingeht, sich gegen die Lakers, die durchs Play-In mussten, ziemlich schwer tut. War natürlich auch irgendwie kein so einfaches Matchup für die Grizzlies, aber dann ist man da letztendlich eben ausgeschieden, 2 zu 4. Und äh, im Vorjahr war man ja gegen die Warriors rausgeflogen. Den späteren NBA-Champ hatte sich in der ersten Runde gegen die Wolves ausschaut schon einigermaßen schwer getan. Wie soll man das jetzt angehen am besten? Sprechen wir aber erst mal erstmal kurz drüber, wie es <lacht> sein wird ohne Morant und äh, dann mit Morant, also gerade jetzt auch, wenn wir, wenn wir die Starting Five besprechen. Ja,
1: können wir gerne machen. Soll ich starten?
0: Ja, dann ja, Hau mal raus. Was passiert ohne Morant in der Starting Five, deiner Meinung nach?
1: Ja, in der Preseason hat man ja auf Derrick Rose zurückgegriffen, weil Marcus Smart ja aufgrund von Abdominalschmerzen ausgefallen ist erstmal und geschont wurde. Ähm, mhm. Aber Fakt ist, wenn Smart fit ist, dann wird er die, ähm, die Rolle von Morant einnehmen, also wird zum Mindestens dann auf der 1 starten, daneben Bane. Dann gibt es halt ein Fragezeichen auf dem Flügel und dann gibt es ähm, ja, Triple J und Steven Adams, die auch klar gesetzt sind wieder im Frontcourt. dass Du der letzten Jahre, die einfach eine Regular Season auch eine Winning Machine waren. Steven Adams funktioniert da ja hervorragend. Ähm, und ja, das Fragezeichen. Da gibt es halt drei Kandidaten aus meiner Sicht. In der Preseason hat Jenkins selber auch jetzt viel ausprobiert. Also entweder Luke Kennard, dass man ein line lineup hat, als, ähm, als bester Shooter bzw. Co-Star auf der, auf der Shooting-Position neben Bane. Oder Zaire Williams, der nach einem katastrophalen zweiten Jahr verletzungsgeplagt jetzt ganz gut aussieht und hoffentlich einen Bounceback-Gear haben wird. Oder der dritte, und das wäre mein Favorit, was einfach die solideste Option ist, ist John Concha. Also bei Concha ist das Ding, mhm. ähm, unspektakulärer, undrafted Guy, jetzt vier Jahre in NBA gewesen. Aber du weißt, was du von ihm bekommst. Und er macht einfach viele von den kleinen Dingen, die sich dann tatsächlich eher in den On-Off-Zahlen widerspiegeln, als in irgendwelchen Counting-Stats. Also ich habe mal nachgeschaut. In allen vier Jahren, die er bei Grizzlies war, John Concha mit einem... Äh, positiven on wert Bei seinen On-Off-Zahlen über die Karriere hinweg liegt er bei plus 1,8. Letztes Jahr sogar plus 5,5 On-Off im positiven Sinne. Also John Concha gibt ja einfach auf dem Flügel durch ähm, ja, Spot-Up-Shooting, durch Cutting, durch seine Athletik, durch sein Finishing am Korb, durch sein ja, tertiäres Playmaking, nenne ich es mal, dass er von den Ball bewegt, dass er Vorteile, die schon kreiert wurden, am Leben erhält. Äh, passt einfach super rein, so eben als, ja, als fünfter Guy und deshalb würde ich, glaube ich, mit John Concha gehen. Wenn man aber ein bisschen mehr Shooting will, könnte man äh, Luke nehmen oder wenn man tatsächlich jetzt ähm, auf das Playmaking und auf das Shooting von Zaire Williams hofft, und auf seine Defense, dann könnte man auch mit ihm gehen. Also ich glaube, dass Taylor Jenkins und die ganze Organisation in Memphis noch immer große Stücke auf ihn hält und dass man glaubt, dass das, was man im ersten Jahr gesehen hat und auch in den Playoffs mit Zaire, mehr Aussagekraft besitzt, als das, was wir letztes Jahr gesehen haben, wo die Rekavalesenzzeit bei ihm auch echt schwierig war, nicht wirklich wieder reinkam. Und jetzt in der Preseason wieder gute Ansätze als Playmaker gezeigt, in äh, Side-Actions oder auch als initialer Playmaker im in pick and Roll. Roll, spread and Roll, wo hm. ihr dann einfach auch immer die ähm, abholenspieler Spieler bedienen kann in Short-Roll-Situationen. Ähm, guter Pull-Up-Shooter, auch wenn so Shooting-Luck bislang seit seiner Karriere noch nicht so der größte Fan von ihm war. Also das wäre so ein bisschen der High-Upside-Pick, aber ich glaube, dass man mit John Concha starten wird jetzt erstmal und das wäre dann mit Marcus Smart eben so die beiden Jungs, die Morant und den Brooks ersetzen.
0: Okay, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man sich die Starting-Fives in den ersten beiden Preseason-Games anschaut, so ein halb, halber Hot-Take, würde ich sagen, weil einmal dürfte ja Luke Kennard starten. Äh, neben Bane, Jackson Jr., Adams und Rose jetzt eben. Ohne Smart und Morant und äh, im Spiel letzte Nacht gegen die... Bugs, wo ich mir die erste Halbzeit reingezogen habe. Das war nicht schön. Ja, Es war offensiv sehr schwierig. Aber da durfte Sai Williams starten. Und ja, hat auch mal wieder gezeigt, so wieso du damals, unterstelle ich jetzt einfach mal, diesen Urschrei während der Draft 2021 <lacht> losgelassen hast in, in meiner Anwesenheit. Ja, sehr gut. Ja, ja den muss er noch rechtfertigen, den Schrei, der, der durch die Nachbarschaft hier gehalt ist, als die Grizzlies Sai Williams gezogen haben. Aber John Concha kam im ersten Spiel, im ersten Preseason-Game. Wir wollen das natürlich nicht alles nicht überwerten, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist eben alles, was wir haben. Für 18 Minuten von der Bank. Letzte Regular Season durfte er auch schon mal 23 Spiele starten. Luke Kennard durfte nach dem Trade von den Clippers 24, nee Quatsch, drei Spiele nur von den 24 Spielen, die er da war, starten. Bei Concha waren es 23 von 72. Und sei Williams hat letzte Saison nur 37 Spiele gemacht. Davon nur vier gestartet, 15 Minuten im Schnitt. Also letzte Saison so eine ja, Verlustung. Verlorene Saison von Zaire, kann man schon so sagen, seine Age-21-Season. Aber ich fand auch, dass der jetzt in der Halbzeit, die ich da gesehen habe, wieder ganz gut aussah. Pull-up-Jumper genommen, Leute im, im Pick-and-Roll bedient. Eigentlich im Prinzip genau das, was du gerade hier so beschrieben hast. Defensiv bringt er auch Länge und einigermaßen Mobilität mit. Er muss halt fit bleiben und halt auch spielerisch den nächsten Schritt machen. Insofern, dass er halt zumindest mal die Jumper, die er nimmt, einigermaßen trifft. Weil das ist halt schon wichtig in diesem Team. Ja, gerade Morant hatte letztes Jahr ein bisschen down hier beim Shooting. Mit Steven Adams hat man da einen absoluten Non-Shooter mit drin. Jaron Jackson Jr. wird von vielen Gegnern immer noch nicht wirklich respektiert bei seinen Pick-and-Pops und Spot-Ups. Und Marcus Smart ist da auch ein bisschen streaky. Desmond Bain ist halt so ein bisschen der einzige ernstzunehmende Shooter da in der Starting Five. Oder Luke Kennard halt, wenn der, wenn der mal spielt. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke auch, dass das die drei Kandidaten sind, aber halt auch nur so lange, bis Moret dann zurück ist. Oder wir sind uns ja klar, dass es dann einfach Moret grand Smart im Backcourt sein dürfte, Bane noch mit dabei, relativ klein auf diesen drei Positionen und äh, dann halt natürlich Triple J und Adams auf den großen Positionen.
1: Genau, das wird das 3-Guard-Lineup dann geben. Ja, das habe ich mir auch so notiert, da hätte ich jetzt auch keine weiteren Fragezeichen. Würde mich überraschen, wenn äh, Marcus Smart auf die Bank geht und da er den six
0: man gibt. Ich rechne fest damit, ja. dass man direkt diese drei guards aufs Feld schickt. Ja, und wie gefällt dir das? Hast du da ein bisschen Sorge, was die Size angeht? Also <lacht> ist ja sowohl, was die Länge angeht, Geht. Also, Bane hat kurze Arme, Smart relativ lange. Der kann auch mal nach oben verteidigen. 3, 4 haben wir gesehen, ist kräftig genug. Auch Bane ist natürlich sehr, sehr kräftig. Aber ich finde, der ist jetzt defensiv nicht so versatil positionell. Der musste auch im Preseason-Game ein paar Mal Point of Attack verteidigen, als Point Bane angesagt war, wenn man so will, weil sie ja jetzt gerade ohne Smart und ohne Morant ja auch nur Derek da im Prinzip haben. Und der äh, gute Mann, der kann natürlich nicht durchzocken jetzt auf seine alten Tage. Und dann, ähm, ja, war es noch ein bisschen schwierig mit der Point of Attack. Defense auch. Das wird natürlich in erster Linie Marco Smart übernehmen. Bisher war das halt Dylan Brooks' Aufgabe. Kann er auch machen, wenn er komplett fit ist. Letzte Saison bei den Celtics hat er da auch schon ein bisschen nachgelassen. War da nicht mehr auf Defensive Player of the Year-Niveau. Die Chris ist übrigens mit den letzten beiden Defensive Player of the Year award winner im Team, by the way. Ja, aber auch Morant, ja, einer der leichteren Spieler in der Liga. Auf jeden Fall defensiv nicht immer komplett fokussiert. War ein bisschen besser letzte Saison. Playoffs dann spätestens aber auch ein Target. Genauso wie Bane ein bisschen, also hast du da Sorgen, gerade am defensiven Ende bei dem Three-Guard-Lineup in der Starting Five dann? Nee, nicht wirklich. Also das wird ja bedeuten, dass man
1: sehr, sehr viel an den Brooks festmachen wird, warum die Grizzlies in den letzten Jahren defensiv so gut waren, letztes Jahr Zweiter. Man hatte jetzt nicht großartig shooting lag. Das Ding ist, bei den Grizzlies hatte ich glaube ich in der letztjährigen Preview gesagt und dann der davor. Bei dem defensiven Scheme, was sie halt machen, ist kaum ein Team, spielt so eine aggressive Help at the Nail, also dass man immer die Drives wegnimmt, dass man eher die Swing-Pässe forciert, dass man dadurch aber halt auch freie Spot-Up-Dreier abgibt. Also Grisys gehört in den letzten Jahre schon zu den Mannschaften, die sehr gewillt waren, da die Würfe abzugeben. Da spekuliert man natürlich ein bisschen so auf das Shooting-Luck. Aber ich finde, dass bei dem Scheme, wenn man halt Marcus Smart eben so für die Point-of-Attack-Defense nimmt und du Morant und Desmond Bain einfach ja, mehr oder weniger in dem Scheme einfach ihre Rolle spielen lässt, dass die einfach immer zu help absinken, dass sie da die Lücken schließen, dann ist das schon okay und es kommt einfach auf Triple J und Stephen Adams an. Ähm, man hatte mit Santi Aldama, komme ich später zu, und Triple J, ähm, so ein bisschen Brand Clark und Triple J in der Mini-Version gehabt, was ja auch immer so das krasse Switching-Scheme war am Ende von manchen Partien, wenn Triple J auf die 5 ging, wo man aggressiver verteidigte. Also das passt schon. Ich glaube nicht, dass das Erfolgsrezept der Defense jetzt an nur an der Point-of-Attack-Defense von Dylan Brooks lag und man hat die letzten Jahre sonst auch immer Morant und Tyus Jones und so durchgezogen und durchgebracht. Also man kann auch einfach von der Bank so viel Länge bringen, also sei es jetzt eben wie Zaire Williams, der ein sehr guter Screen-Navigator auch ist, finde ich, der, ähm, der sich sehr schmal macht. Hat natürlich auch nicht die breitesten Schultern, aber das macht er sehr, sehr gut mhm. in der off -Ball defense dass er sich da schmal macht und um die Blöcke kommt und mit seiner Länge da einfach noch Plays machen kann. Uh, David Roddy, wenn du ein bisschen mehr, ähm, ja, Frame brauchst, ein bisschen mehr Bulligkeit. Also das passt schon für mich. Und Xavier Tillman als Steven Adams Backup. Also ich glaube, dass die Defense, dass man halt am Korb so viel wegnimmt und ähm, beschützen will und so viele Deflections einsammelt, liegt halt am Scheme und weniger jetzt nur daran, wie die Guards Point of Attack verteidigen. Das finde ich gar nicht so schlimm. Und Triple J hat einer der besten Roamer und Help Defender in der Backline. Mhm. Von daher hast du halt Tillman und Steven Adams im Drop. Das passt aus Scheme Sicht. Alles für mich. Also da mache ich mir wirklich fast gar keine Sorgen, ehrlich gesagt. Also das Thema bei den Grizzlies ist ja eigentlich immer noch Playoff-Basketball. Wie geht man da in High-Level-Situationen um und die Offense im Allgemeinen. Aber Defense war jetzt für mich ehrlich gesagt so vor unserer Aufnahme nicht das große Thema, wo ich Fragezeichen hatte. Wie sieht es
0: denn bei dir aus? dass du vielleicht da mehr Fragezeichen als ich? Zwei Punkte hätte ich da anzumerken. Zum einen in der Regular Season mache ich mir auch keine Sorgen. Also da ist einfach Größe, Länge, Help Defense auch relevanter als so individuelle Matchups, weil die da einfach auch nicht so sehr gehandelt werden. Äh, Marcus Smart ist auch der deutlich bessere mhm. Help Defender als Dylan Brooks, meiner Meinung nach. Dylan Brooks ist eher so einer, so eine Klette, der halt die ganze Zeit an seinem ja. Mann dran bleibt, aber jetzt wenig irgendwie irgendwo aushilft und Marcus Smart äh, hat da eine bisschen bessere Balance oder eine, die ein bisschen mehr Impact äh, noch hat, obwohl, wie du ja schon gesagt sagt, dass Dylan Brooks Impact-Zahlen die letzten Jahre eigentlich immer ganz gut aussehen, glaube ich, dass Mark Smart schon noch der bessere Impact-Defender ist. Ob er wirklich Point-of-Attack das nochmal so leisten kann, müssen wir mal abwarten. Also ich würde es ihm auf gar keinen Fall absprechen. So alt ist er jetzt noch nicht, aber es gab ja auch Stimmen in Boston, die da schon so ein bisschen Sorgen hatten. Und äh, der andere Punkt ist, Shooting-Lack hatten sie schon so ein bisschen. Also es gibt natürlich auch Gründe, wieso sie zwar die neun schlechteste location effective Field Gold-Percentage am defensiven Ende hatten, aber trotzdem die zweitbeste defensive Effekte-Field-Goal-Percentage. Sprich, sie geben hochprozentige Würfe ab, also die NBA-Teams im Schnitt relativ hochprozentig treffen. Aber Gegen die Grizzlies treffen sie die halt viel schlechter. Das liegt daran, dass die Grizzlies die beste Rim-Protection der Liga haben. Also gegen kein Team schließen die Gegner schlechter am Ring ab und die zweitbeste Floater-Range-Quote, also die zweitniedrigste und die drittniedrigste aus der Mid-Range insgesamt. Das Ding ist halt, je weiter weg vom Korb, desto weniger Einfluss hat man darauf. Ah ja, genau, und man hat ja mhm. noch die 90 niedrigste gegnerische Dreierquote. Und das ist halt schon eher so ein bisschen glückabhängig. Wenn man jetzt mal die neun schlechteste hat, dann rutscht die Defense vielleicht schon gleich ein bisschen. Also das ist so das eine, wo man ein bisschen Shooting-Luck hatte, auch aus der Midrange. Klar, äh, durch Schemes, durch Halb, durch Länge kann man die auch drücken. Das hat mir auch bei der Bugs-Preview zum Beispiel gesagt, dass wir da jetzt ein bisschen Angst haben, nachdem jetzt halt nicht mehr Drew Holiday der Screen-Navigator ist in der Drop-Defense, der auf jeden Fall noch Einfluss hat dann auf die Pull-Up mit Ranger. Und die meisten Midranger sind halt heutzutage Pull-Ups. gibt da kaum noch Spot-Up mit Ranger. Dass das vielleicht ein bisschen nach oben gehen könnte. Äh, könnte. Und äh, dann müssen wir jetzt halt auch bei den Grizzlies abwarten, ob sie das halten können, dass sie nach wie vor eine der besten Rim-Protections der Liga haben werden. Das äh, steht für mich außer Frage, solange Triple J zumindest so an die äh, 30 Minuten pro Spiel spielen kann und sie da allgemein halt ja, ein sehr gutes Team sind. Aber so, so ein bisschen Shooting-Glad hatten sie, glaube ich, schon letzte Saison.
1: Ja, also aus Scheme Sicht ist halt so, dass, ähm, wo ich gerade die Help at the Nail angesprochen habe, so, du gibst dann halt oftmals diese ähm, 45-Dreier ab, so ähm, mhm. am, am Slot oder am Flügel. Und ähm, bei den Corner Threes, das ist das ja eine ähnliche Situation, so wenn halt, ähm, die Hilfe kommt, dann kommt die halt aus der Weakside-Corner rüber rotiert und dann ergeben sich halt Kick-Out-Situationen, Skip-Pässe, die dann von der Offense gespielt wird, aber das sind natürlich auch nicht immer so die leichtesten Bälle und normalerweise hilfst du ja auch von den Leuten dann weg, wo du weghilfen willst, also das muss man ja auch jetzt, ist schwierig jetzt nur von den Tracking-Zahlen abzulesen, von wo die Hilfe quasi kam, also von wem weggeholfen wurde. Ähm, ja. Bei der located Effective field goal percentage geht man ja nur von dem Durchschnitt aus und das genau. ist natürlich auch mal noch ein bisschen abhängig. Ich finde schwierig. Also bei der Frequency, was man abgibt, das ist ja das, was du gerade meintest, was eben Scheme-bedingt ist, was man abgeben will. Da war natürlich schon krass, wie viele äh, Non-Corner-Threes man abgegeben hat. Also die äh, zweitmeisten. zweitmeisten ja. Genau, die zweitmeisten prozentual gesehen. Ähm, das ist das, was ich halt beschrieben habe gerade, weil man eben so die Hilfe at the nail, also da, wo die Freiwurflinie ist, das nennt man ja nail. Und ähm, da hilft man halt immer aus, weil man die Drives halt zumachen will. Und die Rim Protection, die sowieso so unfassbar stark ist mit der Drop Coverage von Adams und Tillman, zwei gute Buddies und halt die Hell Rotation oder Weak Side Rim Protection von Santi und von Triple J, so, das, das stärkt das halt. Man zwingt die, die, die Offense schon zu nicht ganz so geilen Würfen. Ich gebe dir recht, dass wenn wir nachher so zu Worst Case kommen und was so im Offensiv-Defensiv-Rating los sein kann, kann man vielleicht im Defensiv-Rating ein bisschen absinken, wenn man einfach, ähm, wie du gerade gesagt hast, so beim Shooting-Lack halt komplett am anderen Ende steht. Wenn halt plötzlich der Gegner heiß läuft immer, man gibt Dreier ab. Ich erinnere dich noch an die äh, Serie gegen die Timberwolves vor, vor knapp immer einem Jahr in den äh, Playoffs, mhm. wo man ja auf dem Team getroffen ist, was genau davon lebt. Einfach Dreier chucken. Die, mhm. Deshalb habe ich auch gesagt, ey, das geht wahrscheinlich über sieben Spiele. Ich habe ein bisschen Angst vor den Timberwolves, weil die eigentlich ja, ja, so schon. den Finger in die Wunde reinlegen können, was man scheme-bedingt immer eh abgeben will. Und so war es dann ja auch, dass Beasley, Edwards und Co. einfach draufgehalten haben. Ähm, Torin Prince, ich weiß nicht, wer noch da alles rumlief bei den äh, Timberwolves. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die man immer hat. So, man lebt und stirbt mit dem Scheme, aber das ist grundsätzlich erstmal ein sehr, sehr solides Regular Season Defensiv Scheme, was man ja. hat. Ähm, und deshalb funktioniert das bislang auch ganz gut in den letzten Jahren.
0: Ja, eine Anmerkung dazu noch, weil du gerade so ein bisschen impliziert hast, ähm, dass, dass Teams ja steuern können, wem sie die Abgeben. Das ist halt immer so die alte Frage: So, wenn man jetzt entschieden hat als Team, okay, wir geben Dreier ab, äh, inwiefern kann man dann auch beeinflussen, mit welcher Quote die fallen, und ähm, da, da lässt sich einfach jetzt festhalten, dass das kein Team besser kann als ein anderes NBA-Team, zumindest mal. Und also das können entweder alle, gleich, alle Teams gleich gut oder gleich schlecht. Da gibt es jetzt keine großen Differentiator, äh, dass manche Teams jahrelang sehr gute gegnerische Dreierquoten haben oder sehr schlechte. Auch das fluktuiert einfach von Saison zu Saison sehr stark, das heißt das hat, da hat kein Team so wirklich ein, ein Wundermittel gefunden und deswegen würde ich das halt auch den Grizzlies so ein bisschen absprechen, auch wenn natürlich above the break Dreier besser sind abzugeben als Corner Threes, einfach weil die weiter weg sind dass die Quote einfach im Schnitt ein bisschen niedriger das ist schon mal ganz gut, aber Corner Threes geben sie halt auch die meisten ab, also es ist nicht so, dass sie da ganz oben wären in der Liga, hast ja gerade schon gesagt dass diese Swing Pässe dann auch oft da sind oder die Kickouts, ja also wie gesagt da kann man so ein bisschen Angst haben vielleicht, weil sie einfach unglaublich viele Dreier abgeben und es ist auch interessant, dass viele Teams trotzdem den Weg zum Ring finden. Ähm, Platz 19 sind sie da, was die gegnerische Rim-Frequency angeht. Also überdurchschnittlich viele gegnerische Abschlüsse am Ring. Aber die treffen da einfach dann überhaupt nicht gut, weil wahrscheinlich Triple J oft aus dem Nichts auftaucht und den Wurf noch wegblockt oder äh, den Wurf halt so gut stören kann, dass äh, die Gegner dann da unterdurchschnittlich, oder die schlechteste Quote der Liga war es ja, haben. Aber allgemein will man ja eher nicht das Wurfprofil haben. Der Gegner kommt relativ oft zum Ring und nimmt relativ viele Dreier und schließt relativ selten aus der Midrange ab. Also da sind die Grizzlies äh, die letzten Jahre dafür, dass das gegnerische Wurfprofil so aussieht, noch äh, relativ gut mitgefahren. Zumindest halt in der Regular Season. Und in den Playoffs, ja, da müssen wir dann halt mal sehen, ob äh, Triple J halt zumindest in den Playoffs da mal mehr Minuten auf dem Platz stehen kann, weil wenn du halt 20 Minuten pro Spiel ohne deinen Defensive Blur the year auskommen musst, dann ist es aus meiner Sicht suboptimal. Das sollten eigentlich eher so vielleicht 10 Minuten pro Spiel sein oder vielleicht sogar nur 8. Und ob äh, Jamurant äh, weiterhin da halt so eine Sollbruchstelle ist in der Defense. Inwiefern dass Marcus Mark dann ausgleichen kann, wie fit Steven Adams bleiben kann, ob Brandon Clark wieder zurück ist und so. Aber das ist ja in erster Linie ein Regular-Season-Preview, weil einfach die Playoffs noch über ein halbes Jahr hin sind. Es ist meistens noch nicht so super sinnvoll, da zu weit in die Zukunft vorauszublicken.
1: Darf ich kurz was pluggen? Weil mir fällt es gerade ein, ich habe es ja schon geschrieben, damals auf meinem Steady-Post, ähm, nach der ersten Playoff-Runde wegen Rui Hashimura. Ich meine, da haben wir es ja gesehen in der Grizzlies-Lakers-Serie, ja. dass halt nap ne Process over Results, so der defensive Matchplan war gut, so, man hat halt gesagt, okay, wir helfen von Rui weg. So, wir machen da direkt wieder auch Nails zu. Wir machen die Drives zu. Wir doppeln direkt bei den Drives von LeBron und von AD im Post ab. So, und dann ja. sind halt die Dreier von den Rollenspielern gefallen. Rui Hashimura sah aus wie Ray fucking Allen, so. Ähm, deshalb darf man das nicht <lacht> davon abhängig machen. Weißt du, was ich ja. meine? Das ist halt der Punkt ja, ja. schon. So, dass du sagst, äh, du, du lebst und sterbst dann halt mit deinem Matchplan. Davon darfst du halt, so sag ich aber auch immer als Coach zu meinen Jungs, so Alter, du dürfst es nicht dann vom reinen Shotmaking abhängig machen, weil mhm. ob der Ball zwei Zentimeter mehr links oder rechts fällt, kann man nicht so gut urteilen oder kann man nicht so reproduzieren, wie man einfach solide Defense oder solides offensive ähm, Scheme durchziehen machen kann. Also gut, weil es ein bisschen krummes Deutsch, ich wollte damit einfach nur sagen, dass man im Grunde genommen halt <lacht> das spielerische Element beeinflussen kann, aber nicht schlussendlich, ob dann der Gegner halt wirklich die Dreier trifft, ob Rui Hashimura so wirft, wie er wirft. Ähm, deshalb, also, I don't know, ich sehe es ich vielleicht wirklich ein bisschen anders als du. Ich will ja gar nicht widersprechen, das ist ja komplett Common Sense unter uns, dass die Dreierquote nicht wirklich beeinflussbar ist von der Defense, das ist auch bewiesen mittlerweile, ähm, aber ich glaube schon, dass man mit dem Scheme erstmal gut fahren kann, wenn man halt die einzelnen Spielern sich auserkoren hat, gerade in den Playoffs, bei den Matchups, von wem man weghelfen will, von wem man nicht so aggressiv weghelfen will, wo man vielleicht dann auch schon ähm, Scram-Switches hat. Das macht schon alles Sinn für mich, was die Grizzlies da in den letzten Jahre gemacht haben. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil ich mich schon gewundert habe. Also man hat insgesamt, ähm, hat man natürlich viele Dreier abgegeben, aber bei den Corner-Threes habe ich jetzt gesehen, waren es nur 8%. Und damit war man in der Top 6. Also da hat man, klassisch gar nicht so viele abgegeben.
0: Ah, oh, es. Sorry, ja, du hast recht. Ich habe bei den, ich bin, ich habe nach rechts in die Spalte geschaut anstatt statt nach links. Bei, bei den Rauschen. Ähm, ne? Overall genau. ist man trotzdem auf Platz 24, genau. Bei den Corner Threes genau. ist man auf Platz 6. Ja, ja, sorry. Ja, danke für die Korrektur. Ja, stimmt. Corner Threes bekommt man nicht viele, sondern einfach die zweitmeisten ab auf der Breakthrees und deswegen hat man insgesamt auch die siebtmeisten Dreier der Liga abgegeben. Okay, okay. Closing Five. Ich unterstelle dir einfach mal, dass deine Lieblings-Closing Five wahrscheinlich mit dem Healthy Brandon Clark wäre, <lacht> anstatt mit Steven Adams und ansonsten halt die Starting Five.
1: Ja, ähm, darf ich mir auch ein paar Zahlen rausgeschrieben und zwar Brent Clark und Triple J, ich glaube, habe ich auch schon mal erzählt, das ist einfach, ist einfach Killer. Also letztes mm. Jahr waren es ja noch knapp unter 1000 Possessions, immerhin ähm, 990 zusammen, 97.% Net Rating von plus 11,2 mit Brent Clark und Triple J auf der 4 und 5. Davor das Jahr waren es sogar noch paar Possessions mehr, 1262 ebenfalls 97.% Percental plus 12,3 Net Rating sogar. Also das ist eigentlich mm. relativ klar und sollte nicht mehr groß zur Debatte stehen, dass Brent Clark und Triple J zusammen hervor Funktionieren. Der eine eher als ähm, ja, Pick-and-Pop-Guy und äh, Face-Up-Driver. Ja, das haben wir auch von Triple J jetzt letzten Jahre öfters gesehen. Ähm, Brent Clark wiederum einer der besten Rollman und ähm, Short-Roll-Scorer auch in der Floater-Range. Das passt super. Man kann defensiv viel aggressiver verteidigen. Man kann alles switchen. Das passt super. So, und deshalb Closing-Lineup normalerweise, wenn fit, dann Brent Clark. Brent Clark mit dem Achilles-Szenen-Riss muss man erstmal abwarten. Wenn es einen Spieler mm. gibt, dem ich das nicht gewünscht hätte, dann ausgerechnet ihm, weil yeah. Achilles-Senriss ist halt ja, ist schwierig. Also für jemanden, der so von dem zweiten Sprung lebt, das ist halt der Punkt. Mir geht es nicht einfach nur um das Wort Athletik, mir geht es vor allem tatsächlich um den zweiten Sprung, von dem Brent Clark gelebt hat. Und da weiß ich nicht nach einem achilles szenenriss wie man da noch zurückkommt, ob die Dynamik und der Vertical Pop noch so da ist. Ähm, muss man mal abwarten. Aber grundsätzlich ist Brent Clark ja auch als Basketballer gut genug, um trotzdem Wege zu finden, zu funktionieren. Ähm, aber Santi Aldama, das wäre jetzt so tatsächlich mein anderer Pick gewesen, was ich vorhin angedeutet habe. Weil mit Santi letztes Jahr im Frontcourt, also die beiden, Triple J und Santi Aldama auf der und Mhm. Waren zwar nur knapp 500 Possessions laut Cleaning the Glass, aber dafür hundertstes Percentile mit äh, knackigen plus 23,6 im Net-Rating. Also das wäre für mich so der nächste Plan, dass Santiago Dama zwar ein gänzlich anderer Spielertyp ist als Brent Clark, halt auch eher der Stretch-Big ähm, im Angriff und in der Defense auch eher so der Roma-Help-Defender, der da hinten dran noch ein paar Würfe blocken kann jetzt aber nicht super aggressiv von der 1 bis zur 5 alles verteidigt, aber die beiden zusammen könnten schon klappen. Man kann ein bisschen eher so in das Scheme reingehen wie mit Brand Clark. Clark. Und dass man sogar im Angriff dann zwei Spiele hat auf den großen Positionen, wo man Pick and Pop spielen kann, wo man Five-Out spielen kann, das äh, gefällt mir schon gut. Und dazu ganz klar halt Morant, Bane und Smart. Du kannst natürlich immer dafür votieren, dass du äh, vielleicht einmal mal Luke Canard mit reinnimmst für ein Smart, wenn du mehr Shooting noch brauchst. Aber ich glaube grundsätzlich, dass das schon so der Sweet-Spot ist aus ähm, Creation, Playmaking, Shooting und Defense. Also ich glaube ein besseres five man line findet man nicht. Mit äh, Santi eben dann auf der 4. Und ja, weil bei Serie Williams muss muss man sehen, wie das während der Saison entwickelt äh, wie er sich entwickelt, wäre vielleicht noch so ein Longshot jetzt zu behaupten, dass er dann später auch der Vierer sein kann ähm, in den Playoffs, wenn man eh mehr switchen hm. will, aber zurzeit glaube ich, ist Santi Aldama die etwas konservativere, bessere Lösung.
0: Ja, vor allem, glaube ich, also gut, Brandon Clark ist jetzt gerade eh keine Option, aber solange man halt einfach so wenig Playmaking hat, also ohne Morant und jetzt hoffen wir halt mal, dass Smart bald wieder fit ist, aber da, wenn man da wenigstens Five-Out hat, also, dass man halt Platz hat, dass die Leute, die jetzt nicht so super gut sind im, im Pick and Roll oder nicht so super viel Rim-Pressure haben, dass die wenigstens Platz haben. Da wäre es dann halt schon wichtig, dass äh, Santi Aldama daneben Triple J spielen kann, weil wenn es eng ist und man schlechtes Playmaking hat, also Creation of the Dribble, dann wird es halt offensiv schon echt schlecht. Also das war ja letzte Saison auch schon nicht mehr so geil ohne Ja Morant auf dem Feld, wie noch in der Vorsaison. Da war das ja schon fluky, dass das Team sogar ohne Morant auf dem Feld besser war, als er verletzt war. Das konnte man sowieso nicht so ganz kaufen, aber letzte Saison Saison war die Offense halt noch im 55. Percentile, wenn Morant nicht auf dem Feld war, vor allem, weil man auch gar keine Freiwürfe mehr zieht. Drittes Percentile in den 3862 Possessions, was eine riesige Sample-Size ist ohne Morant auf dem Feld, hat man so wenig Freiwürfe gezogen, dass das versenkt dann einfach, weil niemand hat Rim-Pressure. Also Marcus Smart hat auch keine Rim-Pressure, muss man dazu sagen. Der uralte Derrick Rose hat auch keine Rim-Pressure mehr. Ich meine, der war bei den Knicks aus der Rotation gefallen. Der ist einfach nicht mehr besonders schnell und spritzig. Ich fand es auch relativ auffällig, jetzt in der Halbzeit gegen die Bucks, dass man gesehen hat, dass die Grizzlies das Tempo pushen wollen, dass die halt nicht so viel in die Halfcourt offense kommen, weil da haben sie halt, wie gesagt, ohne Morant schon arge Probleme. Aber dass Derrick Gross einfach kein Fast-Break-Playmaker ist, das, das war noch nie, der war schon immer jemand, der eher so im Halbfeld sezieren möchte und wie gesagt, deswegen halte ich es auch für eine gute Idee, dass man dann halt wenigstens, wenn man in die Verlegenheit halt kommt, mal im Halfcourt was zu machen, gerade dann in der Crunch-Time, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Shooting auf den großen Positionen reinbringt mit Aldama, ja.
1: Weißt du, wer die äh, drittmeisten Drives hatte bei den Grizzlies letztes Jahr. Exklusive Dylan Brooks und Tyce Jones, die ja jetzt nicht mehr da sind. Also Morant mit 20,3 an 1. Dann Desmond Bain 8,9. Und weißt du, wer dann, ja, der jetzt noch im Kader steht, die meisten Drives hatte? Was tippst du? Um, Triple J? Ja, mit 5,2. Und ah. danach kommt erst Luke Kennard mit 2,4. Roddy 2,3. Also es ist schon krass. Also der Aspekt der ja. Pressure den du angesprochen hast, wollte ich hiermit nochmal unterstreichen. Ähm, ja Tyler Jenkins, ein grandioses Playbook. Einer der besten Offensivcoaches. Aber das Spielermaterial ist eigentlich nicht dafür ausgelegt, gelegt, dass es wirklich jetzt die Top-Level Scoring-Effizienz im half -Court ist. Da haben sie schon strukturelle Probleme. Aus spielerischer Sicht, das ist äh, Fakt, aber weniger aus taktischer Sicht.
0: Ja, wie, wie gefällt denn dir der Wechsel von Tyus Jones zu Derrick Rose? De facto, zumindest für den Moment, äh, weil wie gesagt, wenn Morant wieder da ist und Smart spielt, dann, dann werden die wahrscheinlich gegeneinander gestärkt Dann braucht man Derrick Rose nicht mehr so dringend.
1: Ja, gefällt mir eigentlich nicht. Also, ich bin halt riesen Tyus Jones-Fan. Für mich der beste Pega-Point-Guard der Liga gewesen. Ich habe damals auch noch getweetet, als sie den, den Run hatten. Ähm, wo Santi Aldama groß aufgespielt hat, Tyce Jones, Moran vertreten hat. So Klar, irgendwo ist es überraschend gewesen, man kann es nicht so wirklich erklären, aber andersrum, gute Basketballspieler neigen dazu, gute Basketballergebnisse abzuliefern und Tyce Jones ist einfach so ein grundsolider Playmaker, ähm, der einfach den Laden am Laufen lassen hat. Also seit Jahren einer der besten Spieler äh, Turnover-to-Assist-Ratio. Mm. Toller Decision-Maker einfach und das, das tut weh, also den werde ich jetzt schon vermissen, das weiß ich auch. Ähm, Derek Rose bringt nochmal ein anderes Element rein in der Preseason jetzt, wo er auch da ein paar Minuten bekommen hat, ähm, ist ganz interessant zu sehen, dass er auch ähnlich eingesetzt wird wie Morant jetzt weniger Spread Pick and Roll mhm. oder, oder klassische einfach ja initiale Creation wie bei Morant, aber halt auch ähnlich, dass er ähm, ja auch in so Second Side Actions da mal den Ball kriegt wie Morant, dann attackiert, wenn schon eine Lücke auch da ist. Ähm, hat schon ganz gutes Spielverständnis im Zusammenhang mit Steven Adams und Tillman gezeigt, so wenn es darum geht, die abrollenden Spieler zu bedienen. Ähm, da haben die Grizzlies auch immer eine ganz gute Roll Gravity finde ich eigentlich und auch echt effiziente Rollman. Ähm, auch wenn Klaas in Adams jetzt nicht den ganzen Touch hat natürlich, aber grundsätzlich ist das ganz cool, glaube ich, als Ballhändler, der ein bisschen Dynamik ähm, mitbringt, mit den beiden zu agieren. Deshalb, ja, also Derrick Rose sehe ich so in Sachen Veteran Leadership vielleicht ganz nett. Ist immer schwierig, von außen zu beurteilen, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist er auch ein totaler Vogel ähm, in der Kabine, ich weiß es nicht. Ähm, es ist halt nur das, was man immer liest, ne? Also das sagt, ja, klasse, hast du mit Rose noch so den, den Spieler, der Ja Morant früher war, beziehungsweise er war ja Morant, bevor es Morant gab, jetzt sind die beiden zusammen, mhm. bla bla also wo da jetzt im Endeffekt der positive Impact dann herkommen soll, weiß ich nicht, aber es schadet nicht, zumindest jetzt ähm, in manchen Stretches, gerade am Anfang ohne Morant, dass man jemanden hat, der zumindest noch ein bisschen Dynamik am Ball hat, auch wenn Rose jetzt nicht mehr nach Belieben zum Korb kommt, natürlich wie es früher war und Tyce Jones eben als sehr, sehr starker Playmaker, Pick and Roll, Ballhändler, das ist schon ein Verlust auf jeden Fall.
0: Ja, Rose gilt zumindest als positiver Veteran-Einfluss im Locker Room. für mich passt es nicht so ganz mit seinen äh, Off-Court-Geschichten, wo dieses ja auch nochmal in der Offseason ein relativ verstörendes Interview gegeben hat, meiner Meinung nach, oder eine verstörende Aussage in einem Interview getätigt hat, zu seinen Vergewaltigungsvorwürfen damals, die es für mich zumindest mal nicht besser gemacht haben, was ihm da vorgeworfen wurde, auch wenn er dann von der äh, zivilgerichtlichen Jury da freigesprochen wurde. Spielerisch, ja, wie gesagt, ich weiß nicht so genau, was man von Derrick Ross noch erwarten kann. Er war vor ein paar Jahren ja so der Heilsbringer in New York, dann in den Playoffs der beste Spieler, nachdem Julius Randle da äh, komplett untergegangen ist gegen die Hawks, aber wahrscheinlich auch, halt auch nicht zu Unrecht dann letzte Regular Season aus der Rotation gefallen und ja, es ist irgendwie eine ganz nette Story, er war in Memphis auch zum College gegangen und äh, hat da jetzt irgendwie total warmen Empfang bekommen und so, also aus der Perspektive vielleicht eine, eine ganz schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob da jetzt jemand ist, der Morant da denn, den Kopf waschen kann, bleibt äh, abzuwarten und ganz ehrlich, ich glaube Morant muss das auch selber checken, ja, das, das kann jetzt nicht irgendein neuer Mitspieler oder sowas richten oder übernehmen, Vorbild sein, da muss bei Morant im Kopf selbst äh, klicken, sonst äh, haben die Grizzlies ohnehin ein Problem. Ja, aber ich, ich finde es ich find's ein bisschen dünn, was den Aufbau, den Spielaufbau angeht, das Playmaking, solange Morant eben ausfällt. Also das, das könnte offensiv schon eine etwas schwierigere Saison werden jetzt als, als in den letzten Jahren, oder? Mm, jein, also Regular
1: Season weiß ich nicht, weil man einfach sehr krass aus den Systemen im Halfcourt ins Playmaking reinkommt. Also egal, ob es jetzt Steven Adams oder ähm, Xavier Tillman sind, die einfach am Elbow sehr viel eingebunden werden in Handoffs und in Backdoor-Cutting-Situation, wo sie eben die Spieler bedienen. Und auch selbst in Desmond Bain und Morant, so selbst wenn Morant da ist, es ist ja nicht so, dass er irgendwie den Ball bringt und callt dann seine eigene Nummer und dann kommt jemand hoch und man spielt halt Spread, Pick and Roll, sondern ja. die Grizzlies im Halfcourt wissen um ihre Limitationen. Also finde ich, habe ich das Gefühl, dass Jenkins darum weiß. Und deshalb sind die ja schon immer ein Team, was etwas komplexere Sets mhm. läuft daraus ergibt sich eigentlich relativ viel Playmaking, wo ich dir recht gebe und wo das dann wirklich sehr negativ zum Tragen kommt, ist später in den Playoffs eine high Leverage situation weil ähm, es gibt glaube ich kein Top-Team, was in den beiden, ich nenne es mal Superstar-Playtypes, also Isolation und pick and roll ball abschlüsse so schlecht ist und so dünn besetzt wie die Grizzlies. Also ich habe es mir nochmal angeschaut, weil ich jedes Jahr in jeder Preview das schreibe und egal ob es jetzt für Scott Next Mac war oder jetzt hier im Podcast, also bei den Isolations letztes Jahr, wenn man jetzt Tillman und Triple J ausklammert, die nicht mal ein pro Spiel hatten in diesen Situationen. So, dann kommt Morant mit 2,9 Possessions, ähm, wo er isoliert wird und landet im 36. Percentile bei der Scoring effizienz also 0,83 Points per Possession. Danach kommt, kam Dylan Brooks mit 0,82 und dann kommt schon Tyus Jones mit 0,68 und dann Desmond Bain mit 0,65 Points per Possession, per elftes Percentile. Also das sind mhm. alles keine Spieler, selbst Ja Morant, weil in Isolation es oft so ist, also sag mal, wenn Morant in Isolation Situationen sich wiederfindet, dann ist eh meistens schon die Shot Clock ziemlich weit runtergelaufen, sonst Mhm. gab es wenig Gründe, bei den Grizzlies in diese Situation reinzukommen. Generell mhm. eine Mannschaft, die sehr, sehr wenig Isolations irgendwie called. Aber da fehlt halt dann irgendwie, und gerade in den Playoffs dann so dieser Spielertyp, abseits von Morant, der wirklich dann one-on-one -on -one sich Vorteile kreieren kann. Ein krasser Shotmaker einfach ist, auch in schwierigen Situationen. Das ist auch Desmond Bain nicht. Das ist Marcus Smart nicht. So der Spieler fehlt halt immer noch. Und ich weiß auch nicht, wer sich daraus jetzt aus dem aktuellen Kader irgendwann auftun sollte. Also das fehlt mir immer noch. Das ist ein bisschen so Thema Half-Court Playmaking Creation, was du angeschnitten hast. Und das Gleiche gilt auch für pick and roll -Ball. Ballhänder-Abschlüsse. Also auch da die Grizzlies, ähm, kein Team, was jetzt super oft darauf zurückgegriffen hat. Aber wenn wir jetzt mal diese paar Possessions von Luke Canard 0,6 pro Spiel waren es, ähm, ausklammern, der ist mit Bane 3,4 Pick-and-Roll-Ballhänder-Abschlüsse letztes Jahr, war im 69. Percentile mit 0,95 Punkten. So, dann kommt Jamo Red mit 0,93, der immerhin auf fast 50% seiner Abschlüsse in diesen Playtypes hatte, 63. Percentile. So, witzigerweise auch Triple J, ähm, 0,4, also auch zu vernachlässigen, aber immerhin so paar Inverted-Pick-and-Rolls, die man gelaufen ist, wo er dann der Ballhändler war oder Big Big ähm, Pick and Rolls mit Steven Adams oder so. Ähm, ebenfalls wie Morant 0,93, aber das war's. So, selbst Tyus Jones als Scorer in Pick-and-Roll-Situation nicht der effizienteste gewesen. Er als Playmaker. So, da ist nicht viel mehr. Dylan Brooks, Katastrophe gewesen: 3,4 hm. Pick-and-Roll, Ballhändler-Abschlüsse pro Partie letztes Jahr, 29. Percentile mit 0,76 Punkten. Also, das hm. ist der viel entscheidendere Punkt, Jonathan. So, dass wir einfach bei den Grizzlies drauf schauen und wir sehen eine gute team offense die lassen den Ball laufen. Ähm, wie gesagt, viele Elbow-Touches, viele Backdoor-Cut-Situationen, viel Read-and-React, Backscreen-Situationen. Also das, das läuft alles super strukturell, super schön anzuschauen. Playbook ist echt eins der besten in der NBA. Aber es fehlen einfach so diese One-on-One-Stars, die sich Vorteile auch auf The Dribble kreieren können, die gerade dann in den Playoffs, wenn das alles von der Defense auch ein bisschen besser geschemt wird, Mismatches ähm, durch Scram-Situationen ähnliches schon negliert werden, gar nicht erstmal entstehen, dann wird es teilweise schwierig für die Grizzlies eben aus wenig viel zu machen und das, also lange Rede, kurzer Sinn, aber da würde ich halt dir zustimmen, dass ich auch sage, ey, im Halfcourt, in Sachen Playmaking und Self-Creation, da hapert es weiter und das ist einfach wie ein Damokles schwert hängt das über den Grizzlies schon seit Jahren, dass man abseits von Morant, weiterhin keinen Spieler hat, ähm, der einfach und das wird auch das mit Bane wahrscheinlich seine Karriere nicht mehr werden, der ebenfalls so eine coaster star Rolle einnehmen kann, was man eben Luca Doncic ja immer wollte und jetzt mit Kyrie hat, wobei ich das auch finde, anderes Thema, was ja halt Blödsinn irgendwo. Aber das hm. fehlt halt den Grizzlies auch. Einfach diese zuverlässige halfcourt creation Option neben Ja Morant.
0: Ja, also das spielt ja für mich mit rein, dass ich mir nicht sicher bin, dass sie halt die Elf-Beste-Offensive-Liga halten können. Und dann halt, wie gesagt, der Transition-Faktor, weil die Grizzlies gehen halt relativ viel in Transition, haben eine hohe offensive Pace und ich weiß halt nicht, ob sie das mit dem aktuellen Spielermaterial, vor allem dann halt ohne Morant, noch effizient genug machen können, dass das dann unterm Strich halt noch eine nahezu Top-Ten-Offense ist. Also sind halt um 0,1 im Offensive Rating an einer top 10 offense gescheitert. Das war alles sehr, sehr nah beieinander. Und ja, ich meine, da müsste dann halt Triple J ja, mit seinen Drives äh, den nächsten Schritt nach vorne machen oder seine Dreier äh, besser treffen oder Desmond Bain müsste den, den nächsten Schritt nach vorne machen. Sind es für dich potenzielle Breakout-Kandidaten? Klang gerade eher nicht so. Hast du jemand anderen?
1: Ja, Sayer Williams muss ich nennen. Also ich habe mir sei eher aufgeschrieben. Klar, man kann, äh, man kann natürlich Triple J nennen, einfach nur aufgrund der Offensive. Ich glaube, defensiv finde ich ihn auch ein bisschen underrated mittlerweile, weil mir auf, auf die Kritikpunkte, die man bei ihm eingehen darf und sollte, das ist trotzdem mittlerweile, ich finde das Narrativ, obwohl, also in meiner Bubble zumindest, sagen wir mal so, ich glaube in Amerika ist vielleicht was anderes mit D.P.O.Y. und der Geschichte, dass ja auch das an dem äh, Table bei den Grizzlies ja wohl sehr wohlwollend teilweise eben äh, beim Score Scoresheets aufgeschrieben wurde, was bei ihm Block und ein Stil ist. Das mal ganz oh. da ausgeklammert. Ich finde aber zumindest in unserer Bubble, dass Narrativ um Triple J ist eher, ja, aber so er reboundet nicht, Team-Rounding mit ihm funktioniert nicht so gut, foul zu viel, steht gar nicht auf dem Feld. Ich muss, ich muss dir nicht erzählen, was deine Argumente dagegen sind, aber ich finde ihn dahingehend underrated, weil er trotzdem de facto einfach ein unfassbar geiler Team-Defender auf der wichtigsten Position ist und halt ja. scheme Versatilität mitbringt. Und diese Fouls, auch wieder jetzt bei Team USA, ich check das auch nicht, ganz ehrlich, weil so oft, ich weiß auch nicht, wie Triple J das schafft, immer in den miesesten Situationen so Fouls irgendwie angehangen zu bekommen, dass ich bei ihm das verfest oder das Bild so. Ja, der ist auch immer mittendrin bei dummen Fouls. Also sind oftmals irgendwie so Sachen, keine Ahnung, irgendjemand pennt an der Point of Attack, lässt jemanden durch, der rotiert, will challengen und, keine Ahnung, nimmt halt das Foul. Das kann halt passieren, wenn du schlussendlich schnell rüberkommen musst. Bei Team USA waren das viele Fouls. Ich weiß gar nicht, mehr, ob das gegen Montenegro war, wo der am Anfang direkt drei Fouls hatte. Davon waren zwei, aber einfach Help-Defense, die er spielen muss und dann einfach, ja, die Kacke auslöffeln muss, die jemand anders da verbrochen hat. Und das finde ich bei ihm schwierig bei Triple J. Also ich finde ihn da echt ein bisschen underrated mittlerweile. War zwar auch nicht mein DPOY-Pick, aber das ist schon okay. Ähm, kann halt halt eher ein Break Breakout hier haben, aufgrund seiner Offense, weil ich finde, das haben wir jetzt auch in der Preseason gesehen, Triple J kriegt auch viele Sets für sich gelaufen, wo er den Ball am Perimeter kriegt, ähm, wo er dann eben attackieren kann. Aus dem Face-Up ist er einfach agil genug, ähm, hat lange Schritte, hat ein sehr gutes Scoring-Paket am Korb, Hier gab es jetzt irgendwie so kleine äh, Up-and-Under-Finishes sind oder ähnliches, ähm, kann mit der linken Hand finishen, mit der rechten Hand, das ist schon alles cool. So Und ich glaube, wenn Triple J es schafft, so das Playmaking ein bisschen zu verbessern, also öfters mal die Kickouts auch spielt und nicht alles dann irgendwie versuchen, selbst zu scoren, wenn er eben im Short-Roll mhm. den Ball kriegt oder selbst aus dem Face-Up attackiert. So, das ist auf jeden Fall noch eine Stelle in seinem Game, wo er daran arbeiten kann, wo er sich verbessern kann. Noch ein breiterer Offensivspieler wird. Dreier-Volumen ein bisschen weiter hochschrauben, ein bisschen effizienter treffen. Das macht ihn auch noch mhm. mal gefährlicher. Wenn er dann die Gegner dazu zwingt, härtere close zu laufen, kann er dann wiederum Mismatches ausnutzen und attackieren, weil er halt für seine Größe sehr, sehr agil eben ist. Off the Dribble. Das passt alles. Also das wäre mein Kandidat. Willst du vielleicht erstmal kurz dagegen halten, bevor ich dann zu Zaire komme? Ja,
0: gar nicht zu sehr. Also Defensiv, ich will gar nicht widersprechen, dass er da ein ganz krasser Defender ist, Top 3 auf seiner Position oder sowas, würde ich auf jeden Fall aussagen. Äh, mich stört einfach nur, dass er 20 Minuten pro Spiel auf der Bank sitzt, weil da bringt er nicht immer nichts. Also, das war halt mein Case, hauptsächlich letzte Regular Season, wieso ich ihn auch nicht als DPOY gesehen habe. Er hat nur 63 Spiele gemacht. Gut, das hätte sich jetzt künftig dann eh erledigt, weil du mindestens 65 brauchst für solche Awards. Aber dass er halt einfach nur 28 Minuten pro Spiel auf dem Feld steht, das ist halt bei der Konkurrenz nicht so. So, egal wer Draymond, AD, Mobley, die, die spielen halt alle über 30 Minuten pro Spiel und haben dadurch mehr Impact, weil sie halt nicht die ganze Zeit Foul Trouble haben. Und das ist halt das, was bei Triple J halt so ist, du, du kannst dir manchmal nicht erklären, wie, wieso er jetzt schon sein drittes Foul hat oder sein viertes oder so. Teilweise ja. sind es ja dann auch Offensiv-Fouls. Es ist ja nicht so, dass er die ganze Zeit defensiv foulen muss, weil der Pyramid der löchrig ist oder so, sondern macht er halt, dann hat er schon Foul Trouble, dann macht er noch ein richtig dummes Offensiv-Foul. <lacht> ja, ja, das ja, ist ja, einfach frustrierend ja. und es ist halt letzte Saison leider auch nicht besser geworden. Also ganz früher, die ersten drei Jahre, war es schlimmer. Der hat auf 100 Possessions so um die 7 Fouls äh, gemacht und jetzt sind es nur noch 6. Oder wenn man halt per 36 nimmt, dann hat er halt die letzten beiden Jahre 4,6 auf 36 Minuten. Das heißt, wenn er tatsächlich 36 Minuten pro Spiel spielen würde, hätte er jedes Spiel fast fünf Fouls. Also hätte jedes Spiel einfach Foul Trouble und das, das geht halt nicht. Aber ansonsten, klar, er hat den defensiven Impact, er ist super mobil, äh, geile Anticipation und krasser Shotblocker und Rim Protector kann vor Außenspielern bleiben und so weiter und so fort. Rebounding, ja, wäre schön, wenn er das auch noch kann. Da ist er aber nicht der Einzige. Also das finde ich auch mal besonders krass, wenn Bigs heftige Rim-Protector und Shotblocker sind und krasse Rebounder, weil das einfach schwer ist, gegnerische Shots zu contesten und dann noch auszuboxen und den Rebound zu fangen. Das ist einfach viel mehr Fokus und Effort als nur zu contesten. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, da ist Triple J nicht der Einzige. Und wenn man dann halt einen Steven Adams neben sich hat oder jemand anders, der ein krasser Rebounder ist, davon gibt es auch mehr in der Liga als ganz krasse Rim-Protector, dann kann man das irgendwie ausbügeln. Und ja, offensiv, da ist mein größtes Problem, halt, dass er überhaupt gar kein Playmaker für andere ist. Das hast du ja gerade auch schon gesagt, dass er einfach diesen Tunnelblick hat und, und immer selber finishen will und fast nie einen Kickout spielt. Das ist mir auch bei, beim Top-30-Ranking äh, brutal aufgefallen, dass er einfach mit riesigen, riesigen Abstand die wenigsten Assists spielt von allen Dudes, die die dann gekommen sind. Und ich hatte ihn ja noch drin am Ende auf Platz 30, dass er einfach überhaupt gar kein Playmaker für andere ist. Das sieht man einfach für, selbst wenn es Defensive Player of the Years sind, sieht man das einfach bei All-Stars, die, ja, wie viele Punkte macht er pro Spiel? 19 Punkte pro Spiel machen, das sieht man eigentlich so nie. Ja, wäre schön, wenn er sein Dreiervolumen wieder ein bisschen nach oben schrauben würde. So In seiner zweiten Saison, ich glaube, wir haben jetzt drei Previews in Folge drüber gesprochen, dass er ja. in seiner zweiten Saison ja so ein geiler Shooter war, weil er da auf 100 Possessions 11 Dreier genommen hat, 39 davon getroffen, da kam er einfach danach nie wieder hin. In den Folgejahren war die Quote einfach zu schlecht. Letzte Saison war die Quote dann wieder mit 35,5 gut, aber halt das Volumen auf 7,5 Attempts auf 100 Possessions runter, so da muss er auch noch den Sweet Spot irgendwie finden. Aber ich, ich traue es ihm auch zu, also gerade das Face-Up-Game, das ist, finde ich, sehr interessant und wäre halt auch wichtig, weil du hast ja vorhin gesagt, so ja der letzte Saison schon die, die drittmeisten Drives und vor allem ohne mhm. Morant, so, wer soll's machen? Also, finde ich ganz geil, wenn er da ein bisschen mehr machen könnte und, und halt auch als einer der wenigen dann da wirklich konstant auch Faults ziehen kann.
1: Ja, genau, also, da sind wir doch dann auf einer Wellenlänge. Ich habe ihn ja nicht mal in der Top 30 gehabt, eben aufgrund der offensiven Unzulänglichkeiten. Du bist und der Hater! Ey, Moment mal, wenn hey, ich, wie muss ich Devin Vassell <lacht> und Franz Wagner reinkriegen? Da muss ah, halt ja leider Triple J Okay, okay. Nein, ehrlich, ich finde halt, genau, die, das habe ich auch drüber nachgedacht, weil bei den Grizzlies, ähm, ich hatte Morant halt in meiner Top 30, aber nicht Bane, nicht Triple J, nicht Saier Williams, kein sonst. Wo ich auch dachte, okay, ist eigentlich auch ungewöhnlich dann für eine Mannschaft und ich schätze die Grizzlies echt hoch ein, dieses Jahr trotzdem, äh, schon mal vorwegzunehmen, dass man eigentlich nur einen Top 30 Spieler hat. Aber ich würde halt echt sagen, Triple J und das mit Bane ähm, liegt halt an meiner Philosophie, wie ich an die Top 30 rangegangen bin, dass die halt bis hinten rüber gefallen sind und eher so irgendwo in den 30ern dann kommen. Die sind aber mhm. beide super krasse Komplementärspieler zu einem richtigen Co-Star. Ähm, nur wäre geil, wenn einer von beiden wirklich noch ein bisschen mehr Halfcourt Creation übernehmen kann. Vielleicht mhm. ja sogar wirklich Triple J dann aus den äh, Face-Up-Situationen, die du angesprochen hast, aus dem Big, Big Pick and Roll. Vielleicht, wenn er am Ellbogen den Ball kriegt, ähm, dann die Get-Situation, direkt in den Block gestellt kriegt, da attackieren kann. Aber solange er nicht halt auch das Playmaking ein bisschen nach oben schraubt, ist das auch eine Situation, wo du mit der Defense, also wo du als Defense dann leben kannst, was du einfach versuchst, dann One-on-One -on -one irgendwie zu lösen, Und wenn er dann scoret, okay, dafür gibt es halt keine guten Looks ab, weil er eh nicht rauspassen kann. Schickst halt spät die Hilfe, dann zweifel. Kannst du noch besser irgendwie ähm, den wurf contest und ähnliches, die Kickouts kommen sowieso nicht bei ihm. Also daran muss er auf jeden Fall arbeiten, damit er wirklich dann ein guter, offensiver Coaster sein kann. Und bei Bane ist es halt auch ein bisschen so das Pick-and-Roll-Playmaking und ja, da das Scorer schon okay, aber halt nicht so wirklich der klare Coaster wo ich sagen würde, okay, das ist bei einem Titel Aspiranten Number One, dann wirklich so der veritable All-Star und Coaster. Kann All-Star werden, das mit
0: Bane, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich habe ihn jetzt auch nicht so als designierten Top 30-Guy gehabt. Es wäre krass, wenn er jetzt mehr Usage. Übernehmen könnte während dieser 25-Spiele-Suspendierung von Morant. Also, er hat letztes Jahr schon 26% Usage, wenn es echt Richtung 30 gehen kann, und er dann halt nicht, was die Effizienz angeht, brutal einbricht. Da war er die letzten Jahre ja konstant beim Offensivverdienst von 119. Vorletzte Saison, da wollte ja Morant noch den Most Improved äh, an, an ihn weiterreichen, eigentlich. Dann letzte Saison hatten ihn wieder viele Leute als Kandidaten für den Most Improved Player Award. Desmond Bain, wenn er jetzt halt wieder einen Sprung macht und so seinen Breakout hat, in Anführungsstrichen, zum All-Star, dann, dann wäre quasi zum dritten Jahr in Folge Most Improved Player <lacht> Award-Kandidat. Aber ich kann das schon sehen. Also er, er könnte ja auch noch mehr Dreier nehmen. Also er ist jetzt so bei 10, 11 auf 100 Possessions, hat aber jetzt über die ersten drei Jahre 43 Prozent fast davon getroffen. Also da geht noch ein bisschen was beim Volumen, ohne dass die Quote gleich äh, komplett in den Keller rauscht, denke ich. In den Playoffs da äh, hat er kein Scheunentor getroffen, aber da war er auch angeschlagen, oder? Hat er irgendwie Fußverletzung gehabt mhm, oder sowas? Genau, ja. Und das kann natürlich schon massiv stören bei der Balance, wenn man in den Wurf reingeht und so, wenn der Fuß kaputt ist. Da hat er nur 32% getroffen, würde ich als Outlier bezeichnen. Und ja, auch so On-Ball, also ja, er, er ist halt nicht der krasseste Athlet, so weder horizontal noch, noch vertikal. Deswegen auch nicht die heftigste Rim Pressure, zieht auch nicht besonders viele Freiwürfe. Aber als Shooter kann er, glaube ich, schon mit seiner Gravity da arbeiten und äh, close attackieren, dass die Leute ihm halt auf den Füßen stehen müssen und ist er auch in die entsprechenden Sets eingebunden bei den Memphis Grizzlies. Also, dass ich mir vorstellen könnte, dass er einfach, was die Zahlen angeht, da auch nochmal einen Sprung macht, aber ich sehe halt auch nicht ganz, wie er der Spieler ist, der die Grizzlies da alleine auf dem offensiven Niveau hält im, im Halfcourt oder geschweige denn ihnen halt was gibt, was sie, was sie nicht haben mit, mit der Rim Pressure oder Creation auf dem höchsten Level ohne Morat. Und, und weißt du, was die Cooks an der Sache ist? So, du willst ja auch nicht wirklich die
1: Onball-Rolle von Desmond Bane vergrößern, weil du ihn ja Offball brauchst für Spacing. Ja, also das stimmt. ist, ne, das ist ja. ja auch eben das Krude an der Geschichte. Ähm, weshalb du ja eigentlich seine Rolle als ähm, Primärer Playmaker und Creator auch gar nicht so groß haben willst, weil du ihn eigentlich Offball brauchst. Ähm, deshalb ja. äh, beißt ich auch ein bisschen die Katze im Schwanz.
0: Genau also das, das würde dann halt auch nur gehen hier Point Bane äh, da, da stehen ja dann wahrscheinlich tendenziell halt auch mehr Wings daneben, wenn dann halt einer davon mindestens Luke Kennard ist, damit du da halt ordentlich Spacing drin hast und dann halt wahrscheinlich am besten das ist das, was ich vorhin meinte mit äh, Aldama und Triple J auf den großen Positionen und, und dann halt noch irgendeinen fünften Dude, äh, Smart, falls, falls er dann wieder fit ist. Oder halt jemand anderes, der so halbwegs den Dreier treffen kann, ob das dann Williams vielleicht endlich mal ist oder David Roddy zum Beispiel. David Roddy haben wir vorhin gar nicht wird als potenziellen Starter, ist das für dich raus?
1: Ähm, ja, ist für mich als Starter raus, aber wird eine wichtige Rolle ähm, spielen und sehr wichtiger Rotationsspieler, Big Buddy. Ruddy. Ähm, ist nämlich einer, der auf jeden Fall in unorthodoxen Situationen noch irgendwie zum Korb kommt. Das ist jetzt nicht der klassische ähm, Rim Pressure Guy, äh, weil er halt nicht selber so den dynamischen schnellsten Antritt hat. Aber wenn er ein bisschen Platz vor sich hat und aus den Off-Motion-Sets bei den Grizzlies attackieren kann, dann ist er schon echt cool. Und dann ist er auch ein sehr versatiler Offensivspieler, weil er im Grunde genommen irgendwie alles ein bisschen kann. Ähm, aber ich würde ihn halt nicht unbedingt in die Starting-Liner packen. Ich würde ihn lieber hm. von der Bank bringen. Das ist so der Grund, warum ich ihn nicht genannt habe.
0: Ja, wäre einfach geil, wenn sein Dreier noch ein bisschen besser fallen würde. Über jeder zweite Wurfversuch von ihm ist ein Dreier und er trifft halt nur 30 davon. Und das limitiert ihn dann halt auch, beziehungsweise seine potenzielle Spielzeit. Siehst du jemanden mit zu wenig Minuten?
1: Ja, Zaire Williams. <lacht> Nein, also ich muss den Punkt <lacht> noch machen, okay. den ich gerade aufgemacht habe bei Breakthrough. Ähm, okay. Ja, Zaire habe ich letztes Jahr gehabt, weil, ich meine, er kam von einem echt guten Rookie-Jahr. Ähm, Offensive-Rating von 113. Klar, minimale Usage gab von knapp 15 Prozent. Ähm, aber hat einfach sehr, sehr gut nachher die Rolle ausgefüllt, so als ähm, Spot-up-Guy. Äh, 57 Prozent äh, dreier -Rate. Also, wie gesagt, hat auch primär dann fürs äh, Spacing gesorgt, hat den Dreier okay getroffen mit ähm, knapp 32% Prozent nicht super, aber hat halt genügend genommen mit 8,6 auf 100 Possessions, also war einfach ganz cool so als sehr lanky ähm, ja, Tertiärer, Playmaker Shooter auf dem Flügel, der auch mal eben Side-Pick-and-Roll laufen kann, der den Ball am Laufen lässt und in Transition gut ist das hat mhm. alles cool gepasst und ich dachte, ah, pass auf Goh, so gerade dieser Playmaking-Aspekt so, der in Stanford ja schon zu sehen war, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt ein Interview mit Oscar da Silva für die Five gemacht, wo Oscar zu mir sagte, so sei ihr, ist der krasseste Basketballer, den er je gesehen hat, so der bringt einfach nur nicht aufs Parkett in den Games, aber im Training, der kann Sachen mit dem Ball, das ist unfassbar mit dem Spieler seiner Größe, so die Agilität mit dem Ball und auch sein Auge für die Mitspieler und ich glaube ihm einfach mal, weil ich finde, man sieht das immer in Flashes, aber leider bislang echt ja. nur in Flashes und für mich war das halt der Kandidat letztes Jahr und dann kam eben die Verletzung, weil ich gedacht habe, okay, ein bisschen mehr Points Zaire, dass man tatsächlich dann auch Bane und Morant weiterhin Offball auch agieren lassen kann. Morant erstmal um pin Pindowns schickt, dann den Ball gibt und Zaire einfach Entscheidungen trifft. Ja, wie gesagt, Verletzung, komplettes Jahr für die Tonne gewesen, als er zurück kam, ähm, sah sowohl defensiv als auch offensiv immer einen Schritt zu langsam aus, physisch überhaupt nicht da, da fand ich ihn fast schon als Rookie besser, also ganz, ganz schwieriges zweites Jahr, aber irgendwie muss man trotzdem da ein Sternchen dran setzen, weil er war lange verletzt und als er zurückkam, hat er da nicht so richtig in die Rotation reingefunden und Tyler Jenkins wollte jetzt nicht auf Teufel kommen raus und biegen und brechen, ihn da irgendwie reinzwängen in die Rolle, von daher glaube ich einfach, dass jetzt hoffentlich das dritte Jahr auch durch den Abgang von Dylan Brooks, wo jetzt Rotationsminuten frei geworden sind, es kompetitiv innerhalb des Kaders ist um die Minuten, dass er ihr jetzt den Schritt geht, ähm, der Wurf muss einfach besser fallen, der hat einen unfassbar geilen Touch, ich finde seine Shooting Motion unfassbar gut, also gibt kaum Spieler, den ich lieber beim Werfen zusehe, weil ich einfach so das, den Follow-Through, den Abklapp-Moment das sieht alles so wie aus dem Bilderbuch aus, ähm, aus dem Lehrbuch, mhm. aber so richtig fallen wollte der Wurf halt bislang nicht und klar, ist niemand, der groß am Korb finishen kann im Half-Court gegen, ähm, gegen die Defense, im Traffic oder so, da fehlt ihm einfach dann der letzte vertikale Pop und auch ein bisschen die Durchsetzungskraft, ist halt echt so ein Slender-Frame und ja, mhm. das ist ein bisschen so die Lücke in seinem Spiel, aber ich glaube halt, dass er der beste Kandidat ist oder ein sehr aussichtsreicher Kandidat für ein Breakout ja, weil er einfach das Potenzial und das Talent mitbringt, also On-Ball, Off-Ball, das passt alles, wie gesagt, kann, kann das Spielfeld breit machen, wenn ein Spot-Up-Dreier trifft, ist er auch sehr wurfwillig, das ist auch schon mal gut, ich finde immer, dass so ein, ein Argument ist, was man gerne anbringen kann, weil wenn jemand zwar einen guten Wurf hat, die aber gar nicht nimmt und ein Ball lieber weiter passt und zögerlich ist, dann reagieren irgendwann Defenses nicht mehr drauf und dann bringt er dir ja auch in der Offense nicht viel und das ist bei Zaire nicht der Fall, er muss einfach weiter an seinem Decision Making arbeiten. In der Preseason sah das echt ganz cool aus, was du auch angesprochen hast. So diese Pocket Passe dann auf den abrollenden Spieler, wenn er dann gedoppelt wird gegen eine Ice Coverage sich sieht irgendwie an der Seite. Da wünsche ich mir einfach viel mehr Entlastung dann auch für Morant und Bane und auch für Marcus Smart. Das wäre cool, wenn du jetzt wirklich nochmal so ein Flügel Playmaker hast, weil das fehlt den Grizzlies bislang immer noch ein bisschen so die Entlastung für die Guards.
0: Ja, nee, kann ich auf jeden Fall sehen, weil er hier. Also mit mir auch freuen, wenn da alles zusammenkommt. Hast du noch jemanden mit zu wenig Minuten?
1: Ja, es wird zwangsläufig jemand hinten rüber fallen, weil einfach der, der Kader so tief ist. Spontan wüsste ich jetzt aber nicht, wie ich unbedingt nennen sollte. Jake Laravia lässt die Dinger ja gerade in der Preseason fliegen. Ähm, Wäre cool, wenn mhm. er sich jetzt tatsächlich so als Spot-Up-Guy noch auftun kann, der auch ein bisschen ähm, Passing und Decision-Making-Stärken mitbringt. Ähm, ist ja so ein ja, Shoot-Dribble-Pass-Big-Vierer. Ähm, auch eigentlich ein begehrter Spielertyp, solange das Playmaking halt kommt. Und dafür muss aber erstmal der Wurf fallen. So, damit fängt es bei ihm halt an, wenn Gegner ihn halt offen draußen lassen. So, dann kann er auch nicht so wirklich Klauses attackieren und dann Plays machen. Also, Jake ravier hoffe ich, dass er einfach den Dreier trifft. Dann öffnet sich in seinem Spiel, glaube ich, sehr viel. Ähm, mhm. Und dann wird er auch nicht hinten rüberfallen. Deshalb ist die Frage tatsächlich schwieriger, als sie auf den ersten Blick wirkt. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch keinen notiert, außer sei ihr, wenn er halt am Anfang nicht funktioniert, dass er dann tatsächlich irgendwann in seinen Minuten gekillt wird. Aber ansonsten, klar, ich könnte jetzt Vince Williams nennen, aber das wäre auch wieder ein Stretch, glaube ich. Ähm, erstmal. <lacht> Stimmt. Den gibt es auch noch.
0: Den gibt es auch noch. Nee, tatsächlich, weiß nicht, hast du irgendeinen Spieler? Ich hätte keinen. Nee, also klar, irgendwer von den jungen Spielern kann die Rotation nicht knacken oder mehrere davon. Das ist völlig normal. Da werden sich ja halt die Besten durchsetzen. <lacht> Und ja, Josh Christopher hat ja jetzt auch schon den, den ersten Cut nicht überlegt. Und ansonsten hätte ich da auch niemand mehr. Aber zu vielen Minuten habe ich ja Derrick Rose vorhin schon genannt. Also mhm. ich fürchte einfach, dass der da jetzt ein bisschen überfordert sein könnte, während Morant noch nicht wieder da ist. Hast du da sonst noch jemanden?
1: Ja, ich war am Anfang ja kein großer Fan von Luke Kennard, aber ich habe das natürlich sehr aus der Playoff-Brille ähm, und defensives Mismatch-Hunting-Brille äh, beurteilt. In der Regular mhm. Season sei mit seinem Shooting einfach zu wichtig und zu wertvoll. Ähm, ja. krankes, krankes Shooting bei den Grizzlies gehabt, 54% seiner Dreier getroffen, <lacht> nachdem er dann bei Memphis war. Äh, das ist einfach absurd und das gibt der Offense auch nochmal einen ganz anderen Look 11-3 auf 100 Possessions, also das Volumen stimmt auch, ja. ähm, 95% Freiwurfquote gehabt, also das ist so rein vom Shooting von der Scoring-Effizienz 146 Offensivrating, das kann ich halt nicht bashen, tut mir leid, ich würde es gerne, <lacht> ähm, aber in der Regular Season ist Luke Kenaar zu wichtig und äh, der wird auch seinen festen Spot haben, das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, Mini-Quiz, weil ich es gerade vor mir habe, ich hoffe du nicht, wie viele Freiwürfe hat Luke Kenaar daneben geworfen?
1: Ähm, ich habe es tatsächlich nicht vor mir, äh, vier
0: nee es ist nur einer, 18 von 19. <lacht> okay, krass. Das sind die 90 Prozent geht schnell in, in 24 Spielen. Vor allem ein Spieler, der hat nicht so viele Ziele. Nicht so viele Ziele, ja ja. Ja das ja, ich habe mich gerade mal, ich, ich wollte wissen, wie viele Dreier das waren die 54 Prozent. Das äh, waren allerdings nicht so wenige, weil er, er lässt jetzt ja auch mehr fliegen. Bei den Clippers habe ich das mal so ein bisschen angeprangert. Ja geil, ja. er trifft 47 Prozent seiner Dreier oder was war. Aber er nahm halt nicht so viele. Das ist, ist ja jetzt besser geworden, weil dann hat er halt auch mehr Impact. Und es waren 7 und Quatsch. 137. Ja genau. Äh, 74 von 137, wollte ich sagen. Genau,
1: und okay. gutes Volumen halt, ne? Das passt.
0: Genau, ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, gibt's jetzt noch was, Sie haben das jetzt schon mehrfach irgendwie angeschnitten, angesprochen in unseren Spieler- und Line-Up-Diskussionen zum, zum Spielstil der Grizz zu sagen, offensiv oder defensiv, oder allgemein auch zu den Stärken und Schwächen?
1: Ähm, ja, ich habe es ja immer mal wieder eingestreut, so ein bisschen X's und aus also was man halt noch sagen kann, oder was sehr interessant ist, dass die Grizzlies ja jetzt seit ähm, Taylor Jenkins da an Bord ist, ein sehr kohärentes Wurfprofil selbst in der Offense an den Tag legen. Ich habe es mal rausgesucht, weil ich auch irgendwie gefühlt immer jedes Mal gesagt habe. Aber das ist einfach krass so, dass keine Mannschaft weniger lange Zweier nimmt. Also, wie gesagt, die echt tiefe Midrange. Da waren sie jetzt von Platz 26 bis zu Platz 30 immer dabei. Also kaum ein NBA-Team nahm in den letzten drei Jahren weniger lange Midranger. Mhm. Ähm, bei den Dreiern, das war immer so das Problem, was haben halt auch sagte, irgendwie wirkt das etwas antiquiert, wie sie spielen, weil sie halt so wenig Dreier nehmen. Aber da ist immerhin der Fortschritt zu erkennen gewesen. Ähm, von Platz 27 auf 29 äh, auf Platz 15 jetzt letztes Jahr endlich, also immerhin ja. war man jetzt im Ligaschnitt angekommen mit 34 Prozent äh, Dreierabschlüsse, wie gesagt Luke Naht kam ins Team, ähm, Taylor Jenkins hat auch immer andere Jungs vorher schon wie Melton und Kyle Anderson dazu angehalten mehr Dreier zu nehmen, weil das war man natürlich hat auch einfach, mehr genommen Genau, man auch, aber das, das war natürlich krass, also letzte, äh, vorletztes Jahr mit den 29 also beziehungsweise den zweitwenigsten Dreier, äh, ich habe mal geschaut, 31,6 Prozent, das war 5 Prozent unter Ligaschnitt, Arne hat es letztens so schön gesagt, ich weiß nicht, ob es bei der Cavaliers Preview oder bei der Bulls-Preview war. Bulls.
0: Bulls war Weil die so wenig Dreier nehmen, ja.
1: Genau. Ja, in der modernen NBA, du rennst halt immer hinterher, wenn du halt selber zwar auf die effizienten Abschlüsse am Ring gehst, äh, Floater-Range, wo die, ich habe die Grüße auch immer als Floater-Kings bezeichnet, du hast <lacht> Jam Morant als sehr guter Floater-Spieler, du hast Brent Clark, der einen unfassbaren Touch hat aus der Floater-Range, Tyus Jones, sehr, sehr guter Floater, klar, kann nicht so gut bis zum Ring selber durchkommen, aber <lacht> das hat auch immer so erklärt, warum man so viele aus der nahen Mitteldistanz hatte. Aber das okay. ist halt dann schwierig, Schwierig mit dem krassen Dreiergeballer der Konkurrenz mitzuhalten. Das war auch immer der Grund, warum die Grizzlies eben im Offensivrating hinten dran waren, ähm, weil man auch viel dann noch so von Steals und Deflections gelebt hat, dass man halt selber in Transition kam, einfache Abschlüsse in der Early Offense, frühzeitig Mismatches ausspielen. Und das war eben der Punkt, so, wo man letztes Jahr endlich einen Schritt gemacht hat, dass man wirklich auch in der Kaderkonstruktion zwar immer gesagt hat, ey, wir brauchen mehr Shooting, aber trotzdem hat man dann sich Saier Williams reingeholt, der halt, also das Hauptaugenmerk bei Saier, warum wir den alle viele krass fanden als Prospekt, obwohl er so ein super ineffizienter Shooter war, war ja einfach so das komplette, die Mischung eben aus Länge, Agilität, Onboard skills Playmaking und halt dann das Pull-Up-Shooting. Aber das war halt auch keiner, wo du wusstest, ach, Knockdown-Shooter. Letztes Jahr, David Roddy, ey, kein Knockdown-Shooter. Viele spannende Sachen so als Connector-Wing, aber nicht unbedingt mhm der, der dir zuverlässig halt Spacing liefert und davon haben die sich halt zu viele irgendwie mal reingeholt über die Jahre und ähm, da bin ich mal gespannt, ob es dieses Jahr dann wirklich schon mal den nächsten Schritt geht, man hat verschiedene Lineup Konstellationen, wo man echt eigentlich mindestens immer vier willige Shooter auf dem Feld hat, bei Dylan Brooks war es auch fast immer ein Win für die Defense, wenn der wilde Pull-Up-Dreier genommen hat, wo er auch ja gut, soll er halt nehmen also dieses Jahr hat man dann wirklich, glaube ich, mit Desmond Bain mit Luke Kennard, hoffentlich Jake LaRavia ähm, mit Triple J wenn er da ein bisschen an dem, ähm, an dem Shooting noch arbeiten kann und das ein bisschen effizienter trifft. Santiago Dama lässt die Dinger fliegen. Also ich glaube schon, dass man auch jetzt bei der Dreierquote noch mal ein bisschen schaut, dass man das Volumen höher schraubt, einfach um auch da die Driving Lanes dann für Jamal Jamo Rand weiter offen zu halten. Und klar, solange du aber immer mit so Bigs wie äh, Tillman, der zwar auch die Dreier nimmt, aber Steven Adams halt gar nicht, da lebst du halt automatisch aus du einer 4 out One 1-In-Offense-Aufstellung, und das beschränkt dich halt immer wieder. Aber andersrum, mein Gott, wenn die Grizzlies durch Morant immer wieder an den Ring kommen, immer wieder dort Plays machen, dann ist es auch in Ordnung. Ich glaube nur, dass grundsätzlich ohne verlässliches Dreier-Shooting wird es in der Effizienz immer irgendwann schwierig, so an das Top-Level ranzukommen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade auch nochmal die Dreier-Volumen hier offen. Und sagen wir bei allen Spielern, die mehr als acht nehmen, das ist schon so ein, so ein solides Dreier-Volumen, auch von der Possessions, da sind halt einige schon gar nicht mehr da oder haben halt so wenig gespielt, dass es nicht ins Gewicht fällt. Also Vince Williams, den du vorhin noch genannt hast bei zu wenig Minuten. Der hat nur 15 Spiele gemacht. Er hat die meisten genommen, aber keine getroffen. 14 Jesus. Dann halt Luke out haben wir besprochen. Desmond Bane haben wir besprochen. Auf Platz 2 und 3. Platz 4 war Dylan Brooks. Auch keine geile Quote gehabt, aber das ist eh weg. Danny Green auf 5, der hat nur drei Spiele gemacht, fällt raus. Sei Williams, haben wir vorhin auch schon besprochen, hat nicht viel gespielt und nur 26% getroffen. Ravy hat nur 400 Minuten gespielt. Tyus Jones ist weg und dann kommt noch David Roddy mit seinen 30%. Also das ist einfach dünn. Also es ist nur Canard ja. und Dane eigentlich. Wenn man so will, jetzt kommt noch Marcus Smart dazu. Da muss man so ein bisschen hoffen, dass der ein eher gutes Jahr erwischt und ähm, dann halt, wie gesagt, Jaron Jackson, dass der wieder ein paar mehr nimmt. Äh, Damals auch. Solide Morant hat letzte Saison mehr genommen, 7,3 auf 100 Possessions, aber halt nur noch 30% getroffen und da glaube ich halt so langsam auch nicht mehr so wirklich dran, dass der das mal noch bestrafen kann. In der Regular Season ist jetzt über seine Karriere auf 32% gekommen. Also immer irgendwas zwischen 30 und 34,4% war sein bestes Jahr und das respektiert halt keine Defense wirklich. Vor allem, wenn du näher an ihn rangehst, dann halt den Drive auf machst. Und er ist einer der besten Slasher der Liga. Also da fällt die Wahl nicht schwer, was man als Defense da lieber wegnehmen möchte. In den Playoffs hat er letzte Saison dann 42 getroffen. In fünf Spielen würde ich jetzt halt mal Sample Size abtun, weil davor konnte er halt auch nicht bestrafen. Also Defenses geben ihm dann halt lieber den Dreier als irgendwas anderes. Und bisher konnte er nicht bestrafen. Und ich, ich glaube da halt, ehrlich gesagt, bei Morant auch nicht mehr so wirklich dran, jetzt nach vier Jahren in der Liga.
1: Ja, also bei Morant muss ich sagen, ja, es reicht, wenn halt der Pull-Up-Dreier gut genug ist, um die äh, exzessiven Drop Coverage auszukontern. Das hat er ja schon oft genug auch gezeigt, dass es drin ist. Das reicht mhm. mir ja auch. Das, du hast es angesprochen. Es ist halt krass, wenn man drüber nachdenkt, so wie schlecht einfach die Effizienz ist, weil das führt halt dazu, dass du eigentlich echt jedes Mal als Defense an der Stelle bist, zu sagen, dann leben und sterben wir halt damit, wenn uns heute Santi Aldama abschießt oder wenn uns halt dann jetzt, warum auch immer, plötzlich Zaire Williams abschießt oder keine Ahnung wer. Jack LaRavia. <lacht> das ist echt schwierig. Da fehlt halt echt das verlässliche Shooting. Das wird so spannend sein zu beobachten für die Saison auf jeden Fall, wie es das bei den Grizzlies dann entwickelt, ob man ein bisschen mehr so Pace and Space wirklich spielen kann oder ob man weiterhin im Half-Court dann struggelt und versuchen muss, sich sehr viel aus den vorgefertigten Sets ähm, zu erspielen.
0: Ja. Weitere Schwächen noch? Oder stärken? Ähm,
1: ja, ja, ein bisschen bei den Schwächen stand jetzt, ist es etwas mit den Verletzungen, so die Versatilität auch in der Defense, weil wie gesagt Brent Clark war schon ein Schlüsselspieler, sowohl offensiv als auch defensiv, der fehlt dann jetzt und mit Steven Adams bist du halt auf ein Scheme eben ähm, ja, ausgelegt. Das ist halt Drop-Coverage in der Defense, einer der besten Drop-Bigs, aber auch muss ich sagen. Ich finde, Steven Adams hat mit so das beste Gefühl ähm, für das Positioning in diesen Situationen. Ähm, man sieht es ja auch dann, wenn die Grizzlies jetzt durchgewechselt haben in der Preseason und äh, Kenny Lofton reinkam. Den schickt man dann, ich meine, wir haben ja Kenny Lofton noch nicht drüber gesprochen, den schickt man halt dann immer bis auf Level des Screens oder man switcht auch mit ihm, weil du ihn einfach nicht im Drop haben willst, weil er dafür viel zu kurz ist, viel zu unbeweglich yeah. und kurz. Und Steven Adams hat einfach die Länge. So, der ist einfach so massig, so, das, das passt super, das ist einfach ein guter Regular-Season-Big. Aber Schlussendlich fehlt dem Team halt wirklich jetzt momentan so ein bisschen Plan C und D vielleicht auch mal, dass du wirklich mal was anderes zeigen kannst, ähm, aber ja wenn einfach Plan A weiterhin gut funktioniert dann musst du es nicht haben, aber das wäre so ein bisschen das Ding, dass man schon schauen muss dass Steven Adams gut durch die Saison kommt ähm, Marcus Smart ist sehr wichtig direkt von Anfang an, weil du brauchst ihn mal am Anfang als Playmaker für Morant und später während der Saison brauchst du ihn einfach auch als Defender für Dylan Brooks,
0: also da hängt schon sehr sehr viel ab, dass Marcus Smart funktioniert Auf jeden Fall, ja, ich denke das ist auch im laufe diese Preview jetzt schon klar geworden. Hast du noch was, bevor wir dann langsam aber sicher zu unseren Predictions kommen?
1: Ja, ich habe eine ganz, ganz gute Überleitung, glaube ich, jetzt zu den Predictions. Und zwar, was okay. glaubst du, wie viele Possessions laut Cleaning the Glass in der letzten Saison das Star-Trio, also Triple J, Jamal Rand und das mit Bane, auf dem Feld standen? Hm, 1.000. Okay, das ist sick. sind also 969, also auf 31 <lacht> Possessions bist du rangekommen. Und ähm, nee, warum, warum ich das nochmal nachgeschaut habe, weil wir auch jetzt eingangs schon darüber gesprochen haben bei den Lineups. So, es dreht sich ja schon alles um das Star-Trio. Triple J letztes Jahr den Schritt defensiv gemacht hin zum DPOY. Ähm, Desmond Bane offensiv nochmal einen Schritt gemacht in Sachen Playmaking und Self-Creation-Scoring und so. Und ähm, trotzdem ist das ein bisschen, also ich hätte gedacht, es wären vielleicht sogar mehr Possessions gewesen. Ja, ich habe auch nur 1.000
0: gesagt, weil du schon so gefragt hast.
1: Ja, okay, okay. Weil das Net-Rating liegt bei plus 11,7. 97. Percentile. Defensiv mhm. war man im 99. Percentile. Ganz witzig, weil du ja gesagt hast, ah, Morant und Bane wie das defensiv funktioniert. Ich glaube, solange man halt Triple J hinten dran hat, ist es schon okay, sich die beiden vorne mhm. zu leisten. Und dass in dem Jahr davor, wo die Sample-Size so ein bisschen größer war, da waren es dann, glaube ich, so knapp 1700 Possessions, da hatte man auch 91. Percentile plus 8,1. Also das sah auch schon sehr, sehr gut aus. Ja. Da wäre jetzt meine Frage, würdest du denn sagen, wenn man auch sich so die Verletzungshistorie anschaut und die ganzen off probleme von Morant, Foul-Probleme von Triple J, warum er nicht auf dem Feld stehen kann. Ist das denn jetzt eine Stärke oder eine Schwäche von den Grizzlies, dass wir dieses Star-Trio um Bane, Morant und Triple J letztes Jahr in gar nicht so großer Sample-Size gesehen haben und man trotzdem ähm, Zweiter im Westen wurde? Oder würdest du sagen, ja, ist eher zeigt das das Problem, dass man mit denen einfach nicht langfristig planen kann, in dem Sinne, dass man einfach äh, sich nicht wirklich einspielen kann und irgendwas ist immer.
0: Ich tendiere leider zu Letzterem, weil es scheint halt immer irgendwas zu sein. Und auch in der kommenden Saison, selbst wenn sie wieder auf 1700 gekommen wären ohne Morants Suspendierung, ist es ja jetzt dann wahrscheinlich schon wieder eher nur 1000. Äh, bei allen anderen Faktoren, wenn wir da annehmen, dass die gleich sind, ja, ist es natürlich sehr spekulativ, aber es ist ja nur so ein äh, Gedankenspielchen hier. Dann bist du auch schon wieder näher bei den 1000, weil Morant hat diese 25 Spiele verpasst. Also mhm. ich, ich weiß nicht, ob das bis auf Weiteres, also bis zur übernächsten Saison dann, also 24, 25, nicht vielleicht ein bisschen sehr theoretisch ist, diese sehr schöne zahlen, offensiv und defensiv, weil, ich meine, es sind ja nicht nur diese drei Stars, in Anführungsstrichen, ähm, sondern, weil ich muss es jetzt in Anführungsstrichen setzen, weil du hast ja weder mhm. Triple J noch Bane äh, in der Top 30, ja. <lacht> <lacht> sondern es, es betrifft ja auch so die, die anderen Spieler bei den Grizzlies offensichtlich. Also, Steven Adams hat letztes Jahr auch wieder 40 Spiele verpasst. Oder äh, Triple J, ja, er hat 63 Spiele gemacht, also 19 Spiele verpasst. Desmond Bane hat vier 21 Spiele verpasst, Morant hat 21 Spiele verpasst, aus verschiedenen Gründen und auch Markus Smart ist ja jetzt kein Marathonman, der nie ausfällt, sondern der hat letztes Jahr auch nur 61 Spiele gemacht, also 21 verpasst. Vorletzte Jahr hat er nur 48 Spiele gemacht, davor 60. Er hat davor schon mal 54 Spiele gemacht, also da hätte ich auch so ein bisschen Schiss, einfach, dass die nicht genug Zeit zusammen auf dem Feld stehen in der Regular Season, dass die halt wirklich mal ihr volles spielerisches Potenzial konstant ausschöpfen können und ja, man muss das, glaube ich, auch einfach dazu sagen, also das wäre jetzt auch noch eine Schwäche von mir gewesen, weil man sagt ja auch bei allen anderen Teams, die größeres Verletzungsrisiko haben, nenne ich es jetzt einfach mal, als als der Schnitt oder als viele andere Teams. Ja, bei den Lakers, wenn LeBron und Eddie mal fit sind, ja, aber sind sie halt wahrscheinlich nicht genug in der Regular Season und bei den Grizz würde ich schon fast dazu tendieren zu sagen, ja, die sind wahrscheinlich auch nicht fit genug, beziehungsweise available genug, dass sie das wirklich ausschöpfen können, einfach weil wir es bei ja jetzt auch schon wissen, dass er 25 Spiele fehlt wird. Und die restlichen, was haben wir da noch, 57 wird er auch nicht am Stück durchzocken. Also da, da wird er ja auch nochmal irgendwann aussetzen oder ausfallen. Das, das bringt ja auch seinen Spielstil leider so ein bisschen mit sich. Er ist einfach halsbrecherisch und dann bricht halt ab und zu mal irgendwas. Jetzt nicht der Hals, aber irgendwas <lacht> ist früher oder später bei Morant immer. Leider, leider. Also ich tendiere leider zu, zu Letzterem. Natürlich ist das Potenzial irgendwie da, aber ich, ich sehe das vielleicht übernächste Saison dann, dass es mal ausgeschöpft wird.
1: Ja, mit den 25 Spielen schon ein guter Faktor. Aber andersrum hat man dann genügend Zeit, sich noch einzuspielen, vielleicht in der zweiten Saisonhälfte und ich bin ja auch immer ein großer Fan davon. Ähm, zumindest am College Basketball ist das so bei der March Madness, dass es ähm, die Tendenz dazu gibt, dass Teams, die stark in den letzten Saisonwochen sind, ähm, das so übertragen können. Ist in der NBA natürlich aufgrund der Schonung von den Stars in den letzten Tanking-Wochen immer schwierig, dann zu prognostizieren. Aber grundsätzlich habe ich lieber Morant jetzt am Anfang draußen, statt am Ende. Weil ich glaube, wenn die Grizzlies sich dann einspielen können vor den Playoffs, ähm, dass es wertvoller ist, als jetzt immer während der Saison zwischendurch äh, Verletzungspausen zu zu haben. Was aber for real ist, bleibe ich bei, ist das Trio an und für sich. Also wenn die fit sind und zusammenspielen, dann ist das ein guter Nukleus, wo man auch gar nicht so unfassbar krasse Komplementärskills nebenan braucht, weil alle Spieler, also wie gesagt, Bane bringt das Shooting mit, bisschen On-Ball, ist kräftig genug, um defensiv zumindest ein paar Positionen zu verteidigen. Triple J checkt hier hinten alles und kann switchen, kann, kann Weekside-Rim-Protection liefern, kann shooten vorne, hoffentlich diese Saison ein bisschen besser als die letzten Jahre, aber das passt. Also von daher gerne jetzt die Überleitung zu unseren aber ich glaube schon an den Nukleus, den die Grizzlies sich da zusammengekarrt haben die
0: letzten Jahre. Das hast gerade wieder so ein schönes Thema im Vorbeigehen aufgemacht. Kevin Pelton hat es mal untersucht, ob es die Korrelation gibt zwischen Late-Season-Performance und Playoff-Erfolg oder nicht. Und ich tippe nein in NBA. Korrekt, gibt's nicht. Der November ja. ist genauso aussagekräftig oder halt auch nicht wie März, April, wann auch immer. Also jeder Saisonmonat ist ungefähr gleich aussagekräftig oder auch nichtssagend, was playoff verfolg angeht. Ja. Also das existiert einfach nicht. Mit der Form, mit dem Schwung in die Playoffs zu gehen oder sowas, das das war die Frage, die ihr damals untersucht habt und das gibt's einfach nicht in der NBA. Ja, ja,
1: da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Das äh, Taschenrechner-Herz, ähm, statistisch gesehen bin ich immer sofort dabei und trotzdem auch irgendwie <lacht> so das Basketballer-Herz, wo ich mir denke, so, ah, keine Ahnung, so, wenn ich jetzt, wenn wir uns, wir haben ja keine Playoffs in dem Sinne. Aber wenn bei uns am Ende der Saison sowas anstehen würde, dann würde ich auch lieber wollen, dass meine Spieler in den letzten Wochen fit sind und eingespielt sind. Also ja, aber wenn man das statistisch nicht darlegen kann, dann ist das so, dann würde ich auch nichts dazu gesagt haben.
0: Ja, immerhin gibt es ja mittlerweile Studien, die doch eine Existenz der Hot Hand nahelegen. Das wurde ja auch schon mal äh, wissenschaftlich widerlegt und jetzt irgendwie doch nicht mehr. Und das, das äh, lässt unser Basketballerherz natürlich höher schlagen. Aber das kann man die glauben. Äh, Die Hot Hand existiert doch.
1: das ist das Problem an der Statistik war, weil das predige ich auch immer meinen Jungs, dass ähm, das Selbstvertrauen in einen selbst überdimensional wird und man dazu neigt, schlechtere Würfe zu nehmen. Du triffst äh. die ersten drei Dreier, gut rausgespielte Dreier, denkst du, oh, ich bin heiß, ich fühl's. Nimmst dann als nächstes vielleicht irgendeinen tiefen Pull-Up-Brei, den du nicht triffst. Schon bist du nicht mehr bei 100, sondern bei 75 Prozent. Dann denkst du, ah, komm, aber du fühlst du immer noch gut an. Nimmst die nächsten, also ich glaube, man tendiert dazu, auch dann schlechtere Würfe zu nehmen, was schlussendlich die Quote wieder drückt, was es dann auch statistisch schwieriger ähm, macht zu beweisen. War das auch so ein bisschen so die Essenz aus dem? was die Studien gesagt haben?
0: Ich weiß, dass es bei der ersten Studie, und diese ist jetzt halt mittlerweile acht Jahre her oder so, da war es noch so, dass einfach untersucht wurde, steigt die Wurfquote nach Treffern. Mhm. Und dann halt auch, wie viele Treffer du davor in Folge hattest, ob die Wurfquote steigt. Das ist ja quasi die Definition von Heiß. So, du, du kannst nicht daneben werfen. Du hast jetzt so viel in Folge getroffen. Das heißt, die nächsten Würfe gehen mit höherer Wahrscheinlichkeit rein. Und das war halt nicht so. Und ich glaube halt auch, dass der Grund das ist, was du gerade beschrieben hast. So, Man hat ein paar getroffen und man denkt, man kann nicht daneben werfen und nimmt dann irgendwelche Hero Shots, die dann halt ja. nicht mehr reingehen. Und dann gleicht das alles ungefähr aus über eine große Sample-Size und ähm, man hat dann aber bei den folgenden Studien, die das anscheinend widerlegt haben, ich habe mir die nicht angeschaut, ich habe das auch nochmal so im Vorbeigehen irgendwo gelesen und mitbekommen und dann wieder vergessen bis gerade eben, da hat man das anscheinend dann ein bisschen differenzierter sich angeschaut und irgendwie dann wahrscheinlich rausgerechnet diesen, diesen Effekt. Aber ich denke auch, dass es, dass es irgendwie sowas war.
1: Und was sagt der Basketballer, Jonathan Walker, wenn du zwei Dreier triffst, dann fühlt sich gut und dann würdest du auch sagen, das liegt ein bisschen daran, dass man einfach besser im Flow ist, besser sich warm geworfen hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich hasse es ja auch, wenn ich in die Halle und wir uns dann nicht lange warm machen können, weil davor das Spiel in Overtime ging oder so. Und dann haben wir so zehn Minuten, um es warm zu machen. Ich konnte so gefühlt drei Dreier nehmen. Dann, dann fühle ich mich brutal schlecht im Spiel, wenn ich dann einen Dreier nehmen muss, weil ich frei bin oder sowas. Und dann geht er natürlich erst recht nicht ein. Und wenn ich davor mich halt schön warm schießen konnte und ich habe den Ball halt schon zehnmal, 15 Mal durch die Reuse knallen sehen, dann treffe ich im Spiel auch besser. Und ich würde darauf schieben, dass ich davor halt auch schon getroffen habe. Ja, also warm werfen, heiß sein und sowas und einen guten Touch haben, wie man auch immer das jetzt irgendwie nennen will, das existiert bei mir auf jeden Fall. Ich wollte auch noch sagen, dass in der FBL Berlin existieren auch Playoffs, ja. Großer Vorteil gegenüber der, der Kreisliga, wo die DJK 4 Linden zockt, auf jeden Fall. <lacht> da, da kann man dann einen Schwung mitnehmen aus der Regular Season.
1: Ja, ich würde dir zustimmen, das würde ich auch noch mal kurz sagen, Wir Sind ein bisschen off-topic, aber ähm, mein Dreier-Rekord waren ja wieder Flex jetzt, aber waren ja mal 10 Dreier in einem Spiel und ich glaube, das ist ein geiler Flex. Das ist ein geiler Flex, ja. Aber der Gegner hat einfach konsequent weiter Zone gespielt, also irgendwann habe ich mir auch gedacht, so ey, Hand down, man down. Aber ich, da würde ich nämlich auch sagen, weil ich Wie viele von nachgedacht habe. Wie viele Versuche? Ah, Wie heißt was So 17 würde ich tippen. 16, 17. Okay. Ich habe auf jeden Fall nicht überdreht. Okay. Und das Krasse war, dass auf jeden Fall die ersten drei nicht reingegangen sind. Und nachher war das dann auch so Michael jordan shrug so mit den Schultern hoch. Weil, <lacht> jetzt nämlich zurückzukommen, ich würde nämlich auch zustimmen. Aus meiner eigenen Erfahrung und ich habe ja selber, also meine Three point attempt rate lag immer so bei 80%. Zum Korb gezogen mm. bin ich gar nicht mehr. Ähm, und ich habe davon halt immer gelebt. Und ich würde auch sagen, so ich kann immer so die Korrelation sehen bei meinen eigenen Spielen. so Wenn ich mich gut warm geworfen habe, also auf was du gesagt hast. Und wenn dann im Spiel der Flow da war, ich glaube tatsächlich so, dass mit dem Flow und mit dem Shooting Touch so, das macht schon was. So, das macht wirklich einen Unterschied. Das ist, glaube ich, schwer irgendwie so nachzuzeichnen. Aber das mal, also ich finde auch immer schwierig, egal ob es meine Spieler sind oder ich damals selbst, sich aus einem Shooting Slump rauszuschießen. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. So, irgendwann, wenn du den Sechsten nicht getroffen hast, klar, ich sage zwar auch immer, gute Würfe sind gute Würfe, nehmt die. Aber ich glaube, dass immer irgendwann an dem Punkt ist, wo du einfach sagen musst, ich muss heute irgendwie gucken, dass ich anders erstmal meinen Touch bekomme, mhm. dass ich Erstmal andere Plays macht, sich einfach weiter auf die Dreier zu verlassen, wenn du vorher halt nicht getroffen hast, ist auch irgendwann schwierig. Also ich glaube, das hängt irgendwie viel mit, der, mit dem Vertrauen in die Shooting-Mechanik bei einem selbst und so den Flow und die Lockerheit, die man dann auch hat und das macht, glaube ich, danach ja. viel aus, weil man sonst vielleicht später auch verkrampft. Irgendwann ist der Kopf auch mit dabei, nach dem fünften Dreier, den du daneben gesetzt hast. Deshalb, ich glaube,
0: das spielt alles so ein bisschen mit rein. Ja. Schönes Off-Topic hier jetzt noch gewesen. Bevor wir zu unseren Predictions kommen, jetzt äh, nach <lacht> anderthalb Stunden wahrscheinlich. Bei, es, es könnte die längste Preview sein. Also Luke hat gut vorgelegt mit Max bei den Sixers. Das waren fast 90 Minuten. Aber wir nähern uns hier langsam diesem Territorium an, denke da ich. Lassen
1: wir uns nicht bitten. Nein, nein.
0: <lacht> das hat auch schon Tradition, glaube ich. Ja, das stimmt. Dass die Grizzlies-Preview immer die längste war. Torben, Best Case. Bitte skizzieren <lacht> und mir eine Zahl geben.
1: Ja, der Best Case. Ähm, ich fange direkt mit der Zahl an. Da habe ich es mir einfach gemacht und habe gesagt, ich nehme besser als damals die uh, Crazy Saison. Also ich nehme 57. Ich bin ein kompletter Believer. Damals wow. hatte man ja 21, 22, 56 Siege. Da war man auch komplett im Flow. Da lief alles perfekt. Man hat ja auch die Ausfallzeiten von Morant super weggepackt und hatte trotzdem Siegesserien. Ähm, ich habe mir nur gedacht, so ganz ehrlich, so das, das Ding bei den Grizzlies ist, dass der, dass der Kern, minus jetzt natürlich Dylan Brooks und vielleicht Melton und so, trotzdem noch intakt ist und karl Anderson war damals auch noch dabei. Aber ich finde, dass das Grizzlies Team insgesamt jetzt einfach schon über einen zu langen Zeitraum zu konsequent in, den, in der Regular Season abliefert. Egal, wer spielt. Das ist ja auch das Krasse bei den Grizzlies, auch letztes Jahr. Es gibt so viele verschiedene Five-Man-Lineups. Es ist ja nicht so, dass man, wie bei den Kings, das eine Five-Man-Lineup hatte letztes Jahr und das zieht man halt durch und das funktioniert. Sondern es ist mhm. irgendwie egal, wer auf dem Feld steht. Man ist einfach so tief. Das funktioniert immer irgendwie. Man hat halt Vertrauen ins offensive und defensive Scheme. Jeder weiß, was er zu machen hat. Und irgendwann ist das halt dann kein Zufall mehr. Irgendwann ist der Erfolg dann schon, ja, beruht dann auf tatsächlich irgendetwas Yes was halt da ist. Und das ist bei den Grizzlies meiner Meinung nach so die spielerische Identität, die Jenkins eingeimpft hat und auch die Qualität, weil der Plan jetzt will ich nicht wieder ausufernd werden, aber man draftet ja schon seit, seit Zach Kleiman da ist, seit 2019 einfach gute Basketballspieler. Variable gute Basketballspieler, egal ob es auf mhm. den großen Positionen ist, wie in Xavier Tillman, der ein klasse Playmaker, Passer ist, auf dem Flügel wie in Jack LaRavia, wie in Zaire Williams, die eigentlich auch super multifacettenreich sind, David Roddy, davor Triple J, der auch Face-Up eben attackieren kann und nicht einfach klassischer ja, Stretch-Rim-Protector ist, sondern eben auch On-Ball noch was machen kann. Und das, oder Santi al genauso ein gutes Beispiel, egal, John Concha gibt viele davon. So, die Grizzlies draften einfach gute Basketballer und ich finde in der Regular Season, der Playoffs ist ein ganz anderes Thema bei den Grizzlies, da bin ich immer noch nicht so hyped, aber in der Regular Season ist es einfach, ist der Erfolg Methode oder hat der Erfolg Methode, sagen wir mal so. Und deshalb habe ich einfach gedacht, komm, ich nehme jetzt einen mehr als damals so die krassen 56 Siege, weil ich einfach glaube, wenn du jetzt fragst, was passieren muss, im Grunde genommen einfach das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, wenn sie am Rollen waren. Einfach das, einfach mal einen längeren Zeitraum. Ja Morant, also am Anfang startet man gut ohne Morant. Ähm, Marco Smart funktioniert sofort. Ansonsten more of the same. Dann kommt Morant rein. Man hat dieses Jahr wirklich ein bisschen mehr Dreier-Shoot ein bisschen mehr Shooting-Luck, auch vielleicht auf der eigenen Seite, abseits von Bane und Luke Kennard. Ähm, man hat wirklich viel Pace und Space. Man holt in der Defense wieder die Steals, die Deflections, kann direkt schnell umschalten. Easy Basket, sodass man nicht so viel im Halfcourt rein muss. Ähm, dann sehe ich einen Weg, wie sie auf jeden Fall wieder im Offensiv- und Defensiv-Rating in der Top- landen. Weil das ist so das Erfolgsrezept letztes Jahr gewesen. Irgendwie muss das Net Rating dann ja auch passen. Und das sehe ich auf jeden Fall ähm, im Best Case, dass sie wirklich an beiden Enden Top 5 sind. Wie realistisch das jetzt ist oder welche Perspektive du jetzt einbringst, ähm, wahrscheinlich eine etwas andere, vollkommen legitim. <lacht> ich ich glaube aber schon, dass es spielerische, basketballerische Gründe geben kann bei diesen Grizzlies warum sie dieses Jahr sehr, sehr gut funktionieren werden.
0: Also ich, ich sehe den Best Case gar nicht so viel anders wie du. Ich glaube, ich sehe den Best Case halt nicht Top 5 in der Offense, aber das ist ungefähr das Einzige, wo ich ein bisschen dagegen gehen würde. Ich glaube halt einfach nicht, dass sie besser sein können als vor zwei Jahren. Dazu ist die Liga halt jetzt auch zu ausgeglichen und Morant fehlt einfach safe zu lang. Also selbst im Best Case fehlt er halt 25 Spiele. Ist einfach so, er kann zurückkommen und dann vielleicht auch die Saison seines Lebens spielen oder die Beste seiner Karriere bisher. Das würde ich auch gar nicht für ausgeschlossen halten. Also im Best Case findet er da jetzt halt zu sich und trinkt keinen Alkohol mehr und lässt die ganzen anderen Späße weg, so die bisher halt einfach geschadet haben oder die zu Fehlzeiten geführt haben. Bleibt dann auch fit einigermaßen. Die, die Reste ist so fit, wie man eben sein kann im Best Case. Und dann, dann sehe ich, ja, wie sie besser sind als letzte Saison sogar. Einfach weil Marcus Smart vielleicht dann ein Upgrade ist im Best Case natürlich gegenüber Dylan Brooks und Triple J und Bane machen einen kleinen Schritt nach vorne. Das passt alles. Und dann äh, sehe ich halt, ja, 54 Siege und wieder Platz 2 im West. Auf 57 kann ich nicht ganz hochgehen Das ist mir hm. ein bisschen zu krass.
1: Okay, ja, guck mal. Einer von uns muss ja mal treiben. Weißt du, wie viele Spiele Morant 21, 22 ausgefallen ist?
0: Ja, wahrscheinlich auch so um den Dreh, aber da haben sie halt... Über 25. Ja, okay. Krass <lacht> überperformt halt, als er gefehlt hat. Ja. Und das sehe ich jetzt halt einfach nicht mehr mit diesem Team. Also das würde mich schon mega überraschen, weil letzte Saison war das ja dann auch schon nicht mehr so. Also das, das, da waren sie ja ohne Morant besser als mit ihm. Das, das glaube ich einfach nicht, dass es nochmal passiert.
1: Ja, das war natürlich ein bisschen noisy, dass die Zahlen wirklich dahingehend besser waren. Das ist natürlich Schwachsinn, wenn irgendjemand glaubt, dass das Team besser ohne Morant als mit Morant ist. Kompletter Humbug ja, ich würde halt sagen, Tyus Jones fehlt dieses Jahr, der die letzten zwei Jahre einfach so ein unfassbar solider, guter Backup-Guard war, der dann einspringen konnte. Ähm, das ist so der Punkt, klar, wie gesagt, Kyle Anderson, die Anthony Melton vor zwei Jahren, auch sehr, sehr wichtige, gute Spieler. Aber ich glaube tatsächlich, vielleicht ist Tyus Jones so das dann an der Waage, weshalb das ohne Morant nicht ganz so gut funktioniert wie in den letzten Jahren.
0: Ja, wie gesagt, letztes Jahr hat es halt auch schon nicht mehr so gut funktioniert. Wie gesagt, im Best Case funktioniert das gut genug und dann verletzen sich jetzt auch nicht Rose und Smart irgendwie mal gleichzeitig. Oder so. Da wird es echt wild. Also, wenn die halt so gar keinen gelernten Playmaker mehr da drin haben und wir dann nur noch Point Bane sehen und wenn der da auf der Bank sitzt, ja, sei Williams, der ein Roll nach dem anderen spammen darf oder so, pff, geil. Dann wird es echt Best schwierig. Case. Ja, es ist für dich geil, so zu <lacht> evaluieren, aber ich glaube, da kommt ja nicht so viele Siege bei raus. Aber wie gesagt, im Best Case, alles so wie du es gesagt hast, ich sehe dann halt nur trotzdem, glaube ich, keine Top 5 Offense. Das ist mir dann ein bisschen, ein bisschen zu krass in der diesjährigen Liga. Worst Case, was passiert? und wie wenig Siege.
1: Ja, Gratulation. In unserer Diskussion hast du wahrscheinlich jetzt gerade gewonnen, weil der entscheidende Aspekt ist die Ausgeglichenheit in der Western Conference. Ähm, den gebe ich dir. Und auch in der Division. Bei den Grizzlies, das einfach ein bisschen schwieriger wahrscheinlich ist als damals. Ja, von daher ist sicherlich dein Case etwas besser als meiner. Ja, Worst Case, ich finde den Floor sehr, sehr hoch bei den Grizzlies. Einfach auch wieder mhm. hier Punkt, Kadertiefe, Eingespieltheit, super solide Regular Season Bigs mit, äh, mit Adams, Tillman und, und Triple J. Ja, warum sollte man so viel schlechter sein als letztes Jahr aus spielerischer Sicht? ergibt gibt das wenig Sinn. Dylan Brooks war einfach ein ineffizienter Offensivspieler. Ja. Also, I don't know. Ich habe jetzt tatsächlich 49 aufgeschrieben. Einfach weil ich weiß, dass du magst, wenn man nicht so weit auseinander geht. Und das will ich ja komm. Ich sag einfach mm. mal 49. Ich sehe. Wow. Der, der Punkt, warum du wahrscheinlich drunter bist und den man machen sollte, ist die Aspekte Abstinenz von Spielern, egal ob es Triple J ist, nicht nur jetzt, wenn er auf der Bank sitzt, sondern auch verletzt ist, ähm, wenn Steven Adams ausfällt, wenn Jamal Rand weiterhin ausfällt, bisschen länger braucht, um zurückzukommen, Bane, also es gibt schon Spieler, die nicht so einfach eins zu eins zu ersetzen sind und wenn du dann irgendwann spielen musst mit, ähm, tatsächlich Zaire als primärer Creator, daneben hast du dann ravia und Roddy und auf der 5, I don't know, wer dann noch irgendwelche Minuten Kenny Lofton oder so abgreift, dann wird es natürlich wild und dann kann es natürlich auch schlechter aussehen, Aber aber ich gehe einfach mal davon aus, dass man keine unfassbaren Verletzungssorgen hat oder die komplett außerhalb der Norm liegen bei diesem Team. Dann ähm, komme ich tatsächlich auf eine relativ
0: hohe Anzahl an Siegen trotzdem. 49 im Worst Case. Oh, ich glaube, das würde ich ungefähr niemanden geben <lacht> in dieser Western Conference. Aber ich bin nicht so viel weiter unten. Also acht Siege Spanne finde ich eigentlich ganz geil. Und wenn ich von meinen 54 runtergehe, dann bin ich ja bei 46.
1: Ist aber auch viel, oder? Also da hätte ich gedacht, du nimmst weniger. Ja.
0: ja ich habe zuerst gedacht, du so 44 oder sowas. Also, im mittleren 40er-Bereich, aber ich glaube auch, der Floor ist einfach sehr, sehr hoch und letztes Jahr hatte man 51 und das, ich habe ja vorhin gesagt, so ja, letztes Jahr haben die auch alle so viel gefehlt. Ja, aber sie haben letztes Jahr so viel gefehlt alle und sie haben trotzdem 51 Siege geholt und hätten eigentlich mhm. ein Netrating von einem 53-Siege-Team gehabt. Also so, so viel schlechter wird es, glaube ich, nicht laufen. Also Morant wird halt safe ein paar Spiele mehr verpassen als letzte Saison und Dylan Brooks ist halt weg, der letzte Saison noch, letzte Saison noch die meisten Minuten gespielt hat, Harris Jones hatte die drittmeisten Minuten, aber auf der anderen Seite ist halt Marcus Smart da, den ich halt für den besten Spieler von diesen dreien halte, das ist halt ein bisschen, ja, schwierig, dass er im Prinzip beide ersetzen muss, im Idealfall, oder halt Derrick Rose, Ties Jones, mhm. ersetzen soll, oder so. Deswegen sage ich halt, im Worst Case kann es natürlich schlechter laufen als letztes Saison, aber halt, halt auch nicht so viel schlechter, also ich glaube, auf 44, 45 will ich jetzt nicht runtergehen, ich, ich mache 46 als Worst okay. Case, was einer der besseren Werte sein soll. Ja, ja. damit wäre man ja, letztes Jahr Vierter gewesen. Westen. Ja, das wird vielleicht nicht mehr ganz so krass, also ich glaube, im Worst Case kannst du schon ins Play-In rein rutschen mit 46 Siegen. Aber tiefer runter sehe ich auch nicht.
1: Magst du trotzdem nochmal kurz dann prognostizieren so bei Best-Case, Worst-Case das Standing im Westen? Also ich würde dann ja wirklich sagen, im Best-Case Platz 1, ähm, logischerweise. Hm. Und im Worst-Case okay und im Worst Case komme ich dann halt tatsächlich dann auch wahrscheinlich ja, trotzdem noch ein
0: Vorteil Platz 4 aus. Ja, genau. Und, und ich sage halt im Worst-Case bist du auf 7.
1: Ab in Play-In dann noch, okay. Ja, ja, ja.
0: Das, das kann schon passieren. Also Morant kommt zurück und fällt dann auch noch ein paar Spiele aus, weil er irgendwie verletzt ist und er kommt langsam in die Saison, weil halt auch Spielpraxis fehlt. Er kann jetzt auch keine Preseason zocken oder sowas. Und dann äh, fallen Triple J und Bane halt auch wieder ihre 20 Spiele plus minus aus und das Trio spielt wieder so wenig zusammen oder sogar noch weniger als letzte Saison. Wir können da wenig Kapital draus schlagen. Steven Adams fehlt irgendwie wieder die halbe Saison. Im Worst Case ist es so. <lacht> und die Bank ist einfach nicht mehr das, was es mal war, weil halt junge Spieler da dann auch relativ viele Minuten spielen müssen. Der Dreier fällt nicht. Wir haben das ja eigentlich alles schon skizziert und Steven Adams hat nur ein Rebounding-Problem. Man hat schon mal Shooting-Pech. Die Gegner treffen die hm. vielen above the break 3 einfach besser äh, als mit einem Top-10-Wert. So, da, da kann schon einiges zusammenkommen, dann, dass man dass dann halt auf Platz 7 rutscht. Aber schlechter sehe ich es auch oh. nicht. Weil Terrell Jenkins ist krasser Coach, der wird es maximieren. Die Grizzlies overperformen jede Saison das Spielermaterial, was sie haben. Also das preise ich halt auch im Worst-Case ein. Weil eigentlich, wenn ich das Roster anschaue und diese Verletzungsszenarien hier aufzeichne, die halt alle realistisch sind, das ist ja halt keine katastrophale Verletzung, hm. Und wenn ich mir dann anschaue, was da noch da ist und wer die Minuten spielen muss, dann würde ich normalerweise sagen, ja, die haben Probleme, die Hälfte der Spiele zu gewinnen. Dann würde ich wahrscheinlich 38, 39 Siege sagen oder sowas, aber das ist ja jetzt schon der Bonus hier mit eingerechnet, deswegen komme ich auf 46. Gibt es einen Spieler
1: im Kader, den du jetzt mittlerweile nicht mehr, also der vielleicht sogar ein bisschen underrated jetzt ist oder den du selber vielleicht lange Zeit unterschätzt hast? Ich versuche natürlich jetzt gerade Xavier Tillmann nochmal unterzubringen, wie du merkst.
0: XT. <lacht> ja, den fand ich eigentlich gegen die, gegen die Bugs in dem Preseason Game, was ich mir heute reingezogen habe in der ersten Halbzeit, fand ich auch ganz Ganz geil, weil er die High Drop von Brooke Lopez ein paar Mal auseinandergenommen hat, weil der einfach geil gerollt ist und dann natürlich auch gut bedient wurde. Und Brooke Lopez konnte nur noch hinterherlaufen und Tillman hat schon gefinisht. So, das kann er ganz gut machen. Dann äh, defensiv gegen LeBron ist er natürlich auch im, im Gedächtnis geblieben. Ich würde mir wünschen, dass er wieder ein paar mehr Dreier nimmt und, und die rein nageln kann. Ist er jetzt auch im Contract hier. Ja, die Gris haben ja mhm. jetzt seine äh, Player Option einfach gezogen. Der verdient jetzt nochmal ein Jahr richtig wenig, anstatt dass sie es eben wie es die Pelicans mit Herb Jones gemacht haben, diese Option nicht ziehen und ihn direkt verlängern. dann wären die Chris aber halt auch teurer geworden. Also, da könnte jetzt einiges zusammenkommen, dass der auch, ja, weiß nicht, Breakout-Season ist vielleicht zu viel. Doch, ich sag, vielleicht spielt er eine Breakout-Season, obwohl er ja. die meiste Zeit wahrscheinlich nur Backup ist. Das nehme ich doch
1: gerne mit. Ja, wenn einer ausfällt, ähm, weil Tillman und Triple J, die Michigan State-Kombo, die funktioniert ja auch ganz gut. Ähm, ich muss, bin jetzt nur drüber gestolpert über den Satz, so, ja, die Overperformance. immer, wo ich mir auch denke, so, ja, aber wann ist denn eine Overperformance keine Overperformance mehr, sondern nur der Ausgangswert vielleicht falsch, also die eigene Erwartungshaltung. <lacht> weißt du, deshalb habe ich gefragt, so, Santi Aldama wird ja noch unterschätzt oder weiß man auch mittlerweile, dass es einfach ein guter Basketballer ist. So, da gibt es halt ein paar Spieler. bei den ja. Yeah. John Concha zum Beispiel, genau, auch ein guter
0: Pick. Ja, yeah, yeah, richtig. Ich finde, das verteilt sich halt so gleichmäßig. so Du sagst halt bei keinem Spieler, boah, der ist ja viel krasser als ich, ich dachte. Nicht mal tiles Jones, also man sagt ja halt schon, ja, der wird wahrscheinlich starten bei dem Wursatz dann können die den vielleicht noch irgendwie für, weiß ich nicht, einen guten Second traden oder so. Ist jetzt auch niemand, mhm. dass alle sagen, boah, nach den paar Jahren, wo die die ganze Zeit so gut performt haben ohne Morant mit Thiles Jones als sein Backup und dann hat er den so gut vertreten, der, der ist uns jetzt irgendwie First-Rounder-Wert oder so, das, das passiert ja irgendwie einfach nicht. Also es sind halt die, also Desmond Bain halt, ja, der ist halt so, against all odds, als 30. Pick, das hat jetzt jeder verstanden, nachdem er zweimal in Folge, wie gesagt, MIP-Kandidat war. Triple J war vierter Pick, so, das ist so einfach die Erwartungshaltung, Morant auch als zweiter Pick und, und alle anderen, da sticht jetzt halt keiner so individuell hervor, sondern es ist immer irgendwie ein, ein Team Effort und halt die Schemes und die Setplays von Taylor Jenkins, oder?
1: Ja, also man hat das halt konsequent geschafft, auch ähm, Brent Clark war jetzt der andere Kandidat noch mit dem ähm, Pick in den 20s den damals, ähm, wo er viele ja viele schon gesagt haben, stimmt. direkt Steel mit Ansage, war damals auch meine Headline in der Five bei ihm. Ähm, Ey, ich hatte also, den an drei auf meinem Board. Ja. ja, sag ich ja, Steel mit Ansage, ne? genau. you know, you know. Yeah. Ähm, das, das haben die halt jahrelang sehr, sehr gut gemacht. Es gibt ja auch, das hatte ich glaube ich in der Gut Next Preview vom letzten Jahr geschrieben, dass es ja auch so tatsächlich ein Modell gibt, was ein bisschen so dieses äh, Draft-Modell der ähm, Grizzlies aus statistischer Sicht irgendwie ganz gut nahelegt. Ich glaube, das waren irgendwie Defensive Rebounding Percentage, Stock Percentage, ah, ähm, ja, ja, ja. Assist Percentage und irgendwie dann von 20 Spielern, die im College das die letzten Jahre gehabt haben, so diese Benchmarks bei den zahlen, davon haben die Grizzlies die Hälfte gedraftet. Also das ist schon so, dass man eben einen gewissen Spielertyp Krass sich reinholt. Und das sind halt oftmals eben spielintelligente, multifunktionale Jungs, die eben, ja, keine ganz klaren Superkräfte haben in irgendwelchen Skillbereichen, aber einfach in der Breite super solide sind. Vielleicht trifft das auch am besten einfach, auch ein Teil Jones, die sind einfach ein John Concha, einfach so solide. Und das führt in der Regular Season dann einfach, wenn die Schemes stimmen und du halt deine zwei, drei guten, richtig guten Spieler hast, ähm, sorgt das halt immer dann für deine plus 50 Siege, jetzt zweimal in Folge. Und ich glaube auch dieses Jahr, dass die es knacken werden. Und von daher gib gerne die Over-Underline mal. Die willst du jetzt zuerst haben? Okay. <lacht> ich habe ja im Kopf, was ich eh als final punkt habe, naja. Okay, ich
0: vertraue dir. Boah, 45,5. Okay, ja. Das ist äh, krass. Das ist low. Das ist unter meinem Worst Case sogar. <lacht> <lacht> krass, hatte das ich jetzt Enden auch nicht mehr empfehlen? auf dem Schirm. Ich habe dich schon ewig <lacht> nicht mehr angeschaut, die Lines. Heftig. <lacht> krass,
1: ne? Ja, da wird auf jeden Fall ja. die Verletzung von Morant eine große Rolle spielen bei den Bookies. Krass, also der ich die auch Suspendierung. Ja. ja, das kostet
0: auch die Suspendierung, genau. Heftig, heftig. Ja, was ist ja. deine Zahl? 52. Okay, okay. Ja, ich, ich hatte im vierten früh frühen. Power Ranking noch 47. Ich glaube, ich korrigiere. Ich weiß nicht, ob ich. Ja, Adams ist jetzt halt fit. Das wusste man damals noch nicht, ob der zum Saisonstart fit sein würde. Hat er im ersten Preseason-Game gezockt. Und ja. Smart, ich glaube, das ist jetzt auch nichts Wildes. Nee, das soll nichts Wildes sein. Man hat immer nur gelesen, auf jeden
1: Fall. Vorsichtsmaßnahme, hat er ein mhm. öffentliches Training ausgesetzt. Jetzt die beiden Spiele. Vielleicht, ich weiß nicht, wann du den Pod jetzt gerade drops. aber am Donnerstag haben sie ja noch ein Spiel, dann am 12. Oktober gegen die Hawks, meine ich. Ähm, mal gucken. Ja, also, ich, ich vor, würde auch ja. davon ausgehen, dass Smart auf jeden Fall spielen wird. Zum, okay. Ähm,
0: ja, der, der Pot droppt im Laufe des Donnerstags. Also. Okay, die, uh Leute werden es dann noch zeitnah erfahren. Also ich, ich gehe auf 48, weil ich habe sonst nur zwei Teams mehr als 48 gegeben, weil ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, das ist einfach unglaublich schwierig, sobald man alle Siege mal verteilen muss. Und ich, ich will jetzt hier nicht auf Platz 3 im Westen schieben. Ich muss gucken, wie ich es dann am Ende mache. Vor Start der Regular Season mache ich ja noch ein Power-Ranking-Update mit dem Luca. Ich gebe mir jetzt die 48 heute in der Preview. Ich auch klar. Damit, damit kann ich leben.
1: Damit kann ich leben. Was war deine
0: Zahl? Sorry, ich muss sie notieren.
1: 52. 52. Alright. Also ein bisschen näher am Worst Case. Ich sag halt so, Best Case ist wirklich Best Case. Also also wenn alles funktioniert, keine ähm, besonderen Ausfallzeiten noch kommen, ist einfach wie am Schnürchen läuft, dann glaube ich schon. Mhm. Ähm, ja. Hauptsache, man kommt nicht so in diese, wie du skizziert hast, so diese 7, 8er, 9er Range. Ich glaube, dass es dieses Jahr ähnlich sein könnte wie letztes Jahr, weil man halt Teams hat wie die Pelicans, wie die Thunder, Timberwolves, die nach vorne drängen, so, ähm, da willst du nicht reinrutschen, glaube ich, dann bist du echt nachher am Ende der Saison wieder an dem Punkt, wo du vielleicht mit ein, zwei dummen Niederlagen dann auch tatsächlich ins Play-in oder so aus dem Play-in-Picture rausrutschen kannst. Mal gucken, wie viel Siege man braucht, aber die 14 Wins von Oklahoma letztes Jahr für Platz 10, das war schon krass, also mm, ja. da muss man aufpassen.
0: Also 52 wäre bei mir Platz 2 gewesen oder geteilter Platz 2 mit den Nuggets zusammen und 47 ist Platz 6, aber halt ein Sieg weniger als die Teams die ich zwischen 3 und 5 habe. Das ist alles so nah beieinander da und ein Sieg mehr als das Team, das ich auf Platz 7 hatte, die Mavs mit 46 Siegen, zwei mehr als die Kings auf 8 und die Thunder auf 9, also ja. <lacht> Wenn man da irgendwie im, im mittleren oder hohen <lacht> 40 Bereich ist, dann bist du da wahrscheinlich irgendwo zwischen 3 und 10 halt. Nah, die Mervs sind ja nicht mal ein Euroleague-Team, da bin ich jetzt raus bei denen. <lacht> <lacht> Schönes Schlusswort. Äh, wir haben es, wir geschafft. Wir haben die längste Preview. Ich hatte mir eigentlich noch eine Frage, noch einen Aspekt notiert. Ja, was äh, musst du jetzt auch nicht unglaublich ausführlich drauf eingehen? Ist auch eher so eine Bauchgefühlfrage wahrscheinlich. Aber okay. wie sehr vertraust du Jamal Rand als Franchise-Player stand heute?
1: Äh, gar nicht, glaube ich. Glaub gar nicht. Das ist ein vernichtendes ähm, Urteil eigentlich. Gar ja, nicht. weil also wenn wenn du jetzt Franchise-Player eben darauf beziehst, ähm, wie sehr ich ihm vertraue, dass er einen klaren Kopf behält jetzt und sich nur auf Basketball fokussiert und konzentriert konzentriert und du einfach mit ihm planen kannst, ähm, da bin ich einfach zu weit davon entfernt. Ich kann, ich kann nicht jetzt hier... sagen. sagen Ja, ich sage Bauchgefühl, kann ich auf keinen Fall sagen, ja, klar, safe. Also ich bin mir komplett sicher jetzt, dass Jamorand ähm, der Musterprofi schlecht hin wird, ein zweiter Dirk Nowitzki und auf gar keinen Fall, also das kann man nicht machen. Deshalb Vertrauen ist zu viel. Äh, Habe ich nicht. Ja, dann ähm,
0: gut, dann vielleicht zwei Extreme zwischen gar nicht und Dirk Nowitzki, aber Skala 1 <lacht> bis 10.
1: 2,5. 2, ja,
0: okay. okay Ja, ich glaube, da wäre ich gesagt? auch irgendwo. Ja, sowas. Also, es ist halt auch nicht nur, macht der Typ jetzt noch weiter Scheiße, weil er gern Alkohol trinkt, in Stripclubs geht und mit Knarren rumwedelt. Ja, weiß ich nicht. Hoffentlich nicht. Vielleicht stellt er es ab, vielleicht nicht. Ich, ich hoffe einfach, stand jetzt, dass er es abgestellt bekommt. Aber ich habe ja auch spielerische Fragezeichen und da glaube ich auch ein bisschen mehr als du. Also, da ist halt so die Frage, wo kommt er im Best Case noch hin? So, was ist sein Top Outcome in unserer Top 30 zum Beispiel? Ist das Platz 5? fünf, dann könnte das vielleicht mal reichen, so als bester Spieler von einem Championship-Team. Und wenn nicht, so, wo gehst du dann hin als Franchise? Nicht alle 30 Franchises können Champ werden, natürlich nicht. Du, du würdest natürlich trotzdem seine Karriere einfach mitnehmen, wenn er dann off-Court sauber bleibt und dann einfach ein paar Mal in die Conference-Finals gehen, vielleicht mal in die Finals kommen oder so, da vielleicht sogar ein paar Spiele gewinnen. Aber ja, ich, ich halte es einfach schwierig mit diesem Spielertyp, also schmaler, explosiver Guard, der sehr von seiner Athletik abhängig ist und deswegen wahrscheinlich auch eher früher piken wird, der keinen verlässlichen Pull-Up-Jumper hat und defensiv auch eher angreifbar ist. Äh, damit die Championship zu holen, das, das haben wir halt noch nicht so wirklich gesehen. Also Tony Parker wurde mal Finals-MVP, aber dann bräuchtest du halt Triple J in, in Tim Duncan-Form und Bane in Ginobili-Form oder irgendwie sowas, um mal da die Parallele zu ziehen. Auf der anderen Seite will ich jetzt auch niemals nie sagen. Also ja, ich habe auch gesagt, mit einem offensiven Sand sei er auch noch so gut, der kein guter Rim-Protector ist und eine Defense nicht besonders mobil oder schemeversatil ist, kannst du auch keine Championship gewinnen und schon haben die Nuggets gewonnen. Also ich würde es jetzt auch nicht komplett ausschließen, aber ich, ich halte es halt auch spielerisch für eher schwierig. Aber trotzdem, ja. ist es natürlich ein Franchise-Player auf spielerischem Niveau, den sich viele Teams wünschen würden, gar keine Frage. Ja,
1: da habe ich jetzt auf jeden Fall die Unterscheidung gemacht zwischen dem spielerischen und dem, den Off-Court-Sachen, wie sehr ich ihm da halt vertraue als Franchise-Player. Mhm. Äh, spielerisch, ich meine, wer Interesse hat, kann sich ja nochmal unseren Pott anhören zur Redraft 2 2019. Stimmt, Einer von den beiden hatte ihn an 1, der andere nicht. Und <lacht> der ihn an 1 hat, hat auch den Case gemacht. Warum das ein... Äh historisch guter, effizienter Playmaker ist, also da bleibe ich bei, dass ähm, Morant auch wirklich nochmal ein halbes Level zumindest über Derrick Rose war am Anfang. Ich war ein großer Rose-Fan damals, Ende der 2000er, als er in die NBA kam. MVP-Season war krass, aber ich finde, Morant vereint das so sehr wie kaum anderer Spieler. Explosives Downhill Slashing mit Playmaking für andere. Äh, die Vielseitigkeit als Pick-and-Roll Playmaker generell als Playmaking für andere, das geht total unter, deshalb finde ich auch die ganzen Westbrook-Vergleiche fand ich frühzeitig komplett daneben schon. Mhm. Bei seinem zweiten Jahr bei Murray State. Um, Morant ist wirklich einer der besten Passer und Playmaker. Das darf man nicht vergessen, weil es immer so um seine Drives geht, um seine Akrobatik und um seine Finishes in, um, in Korbnähe, seine Dunks. Aber Morant ist einfach ein richtig, richtig krasser Decision-Maker und Playmaker und kann halt eine krasse Offense katalysieren und die Grizzlies waren noch nicht an dem Punkt, wo, wo ich sagen würde, ey, das ist gerade ein perfektes Morant Team Offensiv. Ja, also von fair. daher ne, von daher glaube ich, dass da echt noch viel Luft nach oben ist, beziehungsweise wenn nicht viel Luft, dann zumindest noch so viel, dass ich sagen würde, man kann sich ihn vorstellen als besten Spieler von von einem Championship-Team, ja. Also von daher, da habe
0: ich auf jeden Fall Vertrauen, doch in den Spielermorand schon. Okay. okay, da hast du da mehr Vertrauen. Off Court sehen wir es relativ ähnlich. Okay, und weil das hier sowieso schon wahrscheinlich die längste Preview dieses Jahr ist, äh, würde ich jetzt ganz gerne noch kurz raushauen. Was bisher schon so an Previews kam, natürlich vor allem für die interessant, die noch keine Supporter von Jeden Tag NBA sind, könnt ihr jederzeit werden auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Dann könnt ihr alle 30 Previews hören, ihr könnt alle über 200 exklusive Supporterfolgen von Jeden Tag NBA nachhören. Da gibt es ein extra so Porter, feed da landen alle Folgen drin. Könnt ihr über Spotify hören, über Apple Podcasts und auch die allermeisten anderen Podcast-Apps, wo man halt so einen Link einfügen kann. Du hast die allererste Preview dieses Jahr rausgekommen, mit Jerry zusammen, die Pelicans. Dann äh, kam von mir öffentlich mit Lorenzo die Hawks. Dann von mir mit Jerry die Rockets. Dann hast du mit Ole die Thunder aufgenommen. Das war wiederum öffentlich. Hinter der Paywall waren von dir mit dem anderen Coast von Jeden Tag NBA Luca die Kings. Dann von Luca und meiner Wenigkeit öffentlich die Suns. Dann wiederum von Luca. Luca mit Tobi, die Wolves. Für Supporter, dann wiederum öffentlich von mir mit Jerry und Hans die Mavs von Luca und Tobi, die Raptors, beide öffentlich, dann wieder hinter der Paywall. Die LA Clippers von mir mit dem Luca, mit C, dem, dem Clippers Luca. Dann kam unser Emergency Port zum Lillard Trade, der war natürlich öffentlich von Luca und mir. Dann von Nico und meiner Wenigkeit öffentlich. Die Lakers von mir mit David, die Celtics. Die Bucks mit Jonathan Hamacher, Luca und mir zu dritt. Auch öffentlich. Alle drei Ports dann äh, für Supporter. Die Knicks von mir mit dem Sven zusammen, die Warriors von Luca mit Rasmus, das war der Pott der Ex-Praktikanten von jeden Tag NBA, auch sehr schön für Supporter. Dann äh, der Arne war wieder am Start zu seinen Bulls mit mir zusammen, das war eine supporter -Folge. dann öffentlich, dasselbe Duo zu den Cavs, dann äh, von dir mit David, die Magic-Preview für Supporter, war auch ein leckerbissen, sehr, sehr geil. Ich äh, feiere übrigens den Carpaccio Carmelo <lacht> persönlich am meisten und äh, am gut. Montag kam Pacers Preview öffentlich, zusammen mit dem Lino und mir, wenn ihr diesen Podcast hört, kam äh, vorgestern öffentlich die Sixers-Preview von Luca mit dem jeden Tag NBA-Debütanten Max Sports. Kennt ihr vielleicht von YouTube oder Instagram oder von seinem Podcast. Äh, beide Sixers-Fans äh, fand ich auch sehr, sehr hörenswert und das dürfte bis dato die längste Preview gewesen sein, was auch einiges aussagt. Und äh, die Nuggets-Preview ist dann auch schon gedroppt, allerdings nur für Supporter habe ich gehostet mit dem Patrick als gast Experten. Als nächstes kommen die Spurs, hast du vorhin aufgenommen. Von dir übrigens heute Back-to-Back Flu-Game. Riesenrespekt. Dankeschön. Ich habe dich nicht gezwungen. Ich will jetzt hier keine Vorwürfe kriegen. Bei ihr, ME, MA muss man krank arbeiten. Ich wusste es nicht mal, bis wir vorhin in den Call reingegangen sind. Ich
1: gehe gleich auf jeden Fall erstmal mich beschweren. Ich weiß noch nicht, wo. Direkt vor das Arbeitsgewicht.
0: Genau. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Dann äh, kommen die Jazz. Äh, Luca hostet seine letzte Preview. Nochmal mit dem Tobi als Gast. Und dann darf ich noch ein paar Previews aufnehmen. Mit dem Arne zusammen, die Heat. Und wir nehmen wahrscheinlich noch mit einem Mitspieler von uns, von unserem FBL-Team zusammen auf. Mit dem Sebi. Also nochmal jeden Tag NBA-Debüt hier bei den Previews dieses Jahr. Der ist glühender Heat-Fan äh, und wohnt hier auch in Berlin. Das ist dann sehr praktisch. Ich hoffe, es klappt. Dann nehme ich mit dem Pascal zu den Nets auf. Traditionell natürlich mit äh, Tobi. Darf ich dann auch noch aufnehmen zu den Pistons. Mit dem äh, Patrick Foster von Kicks zu den Charlotte Hornets genauso wie letztes Jahr. Mit dem Steffen wie immer zu den Wizards und dann bilden die Portland Trailblazers den glorreichen Abschluss mit dem Lorenzo Ligresti nochmal. Die erste Preview, die ich mit ihm aufgenommen hatte und dann auch die letzte. Davon werden nochmal drei wahrscheinlich öffentlich werden. Ich weiß noch nicht genau, welche. Er will da immer nie was versprechen, weil es kann immer eine Absage kommen, jemand wird krank oder was weiß ich. Und dann würfelt es zum tausendsten Mal hier diesen schönen Plan durcheinander. Vor Saisonstart es da noch. Also die Previews werden dann, wenn alles noch Plan läuft, vor dem letzten Wochenende, Vor Saisonstart, also in ungefähr zehn Tagen dann, oder in, wenn ihr den Port hört, in neun Tagen alle durch sein. Und dann gibt es nochmal Power Ranking Update von Luca und mir. Jeweils ein Pot zum Osten und zum Westen. Und dann noch die besten Hätten. Wie jetzt auch schon seit einigen Jahren, zusammen mit dem Tobi Bühner. Das wird wieder eine Supporter-Folge. Das ist der Plan. Also wenn ihr alles hören wollt, dann gibt es wie gesagt mal einen Weg. Werdet Supporter auf Steady. Den Link dazu findet ihr auch wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Bis dahin. Ciao.